1: Géronimo Fragant <rire> Sans oublier euh, Tom euh, Poisson. Ouais, le fidèle, le fidèle. Egronwich. Voilà le
2: l'intermittent.
1: Euh, le... Bref, La termitié. La termitié.
2: Bref, vous écoutez les Grignoux si on est mercredi, vous écoutez les Grignoux si on est dimanche et vous et pouvez ouais. même réécouter les Grignoux en part. Il y a un petit problème quand j'étais sur le, le blog des Grignoux Hop, j'ai voulu regarder si on pouvait podcaster sur iTunes. Et eh ben, ça marche pas.
1: Ah, ça y est, vous en êtes aperçu? Oui, ça fait un moment d'ailleurs. <rire> Alors? Eh bien, on est en train de regarder. Oui, mais euh, ça, ça veut, ça veut dire nous quoi? C'est une belle jambe. Il ah, des gens mais qui me me disent la même chose dans ma rue depuis deux ans. Non, mais ça va être résolu. Il y, a, ouais. il, y a, il y a nos équipes d'ingénieurs voilà ben tu... est-ce que vous êtes comme SFR Moi, j'en suis au technicien 5 qui doit sonner demain matin à ma porte à 8h30 ah, en pour en enfin deux, me hein. libérer de mon oppression. J'ai plus d'internet, plus j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. Ah ouais, ben bah, on en est aux deux. 2. Deux. Technicien 2. Deux. C'est euh, ton... technicien 2. Oui. ben bah, oui. il faut attendre 2-3 mois. Bon, non, bon, mais euh, là,
2: vous avez vécu euh, pendant moi une semaine euh, sans, les les sans... sans les ondes nocives euh, ni quoi que ce soit. Et on survit apparemment.
1: Oui, comment Alors, j'ai quand même beaucoup de boulot. Comment je fais pour trouver les pochettes de mes vieux disques de garage ah, un par un je bah, fais vous allez chez
2: McDo <rire> et puis là vous récupérez en fait tout ça via la wifi ah, <rire> bref vous écoutez les grignous on s'écoute un petit disque et puis on lance tout ça pour une pub, la petite dernière quoi Voilà, après ce morceau, hein, on revient dans les sextines, ça grésille, c'est ah, ça C'est vrai euh, que depuis que le vous me
1: gavez, en fait c'est simple, pour étouffer ma programmation, vous me gratifiez de vieilles compilations garage que euh, du coup euh, je prends grand plaisir à écouter, trier, répertorier, récupérer des pochettes sur internet, bref un temps fou furieux qui fait que bah, voilà, vous allez bouffer du garage pour les six prochains mois à venir
2: voilà, bah ça fait du bien un petit peu, puis c'est vrai il n'y a rien de nouveau depuis quelque temps, je trouve, il y a des choses qui se passent, mais rien de craque, euh, il n'y a pas le déclic, bref, une émission bourrée, bourrée euh, comme puisque euh... ce
1: soir, nous allons, euh, oh, on va loin, on va au bord de la mer, Tiens, ça, ça va nous faire du bien, vu l'atmosphère un peu confinée qui règne dans ces locaux.
2: Voilà. Et donc, on va recevoir, M. Euh, monsieur Alain Bidal, euh, euh, qui va nous parler au nom d'un collectif qui s'appelle le Peuple des Dunes. Qu'est-ce que c'est, le Peuple ah, des Peuple Dunes? Des... Bah, un assemblée.
1: Ça... Ah, ça, c'est rigolo, parce ah, que le Peuple des Dunes. Ah, le nom est Dune, assez poétique, hein, euh, le... On dirait une assemblée de vieux babas avec des grands frocs euh, trop larges. C'est marrant, parce que c'est quand même pas votre cas, d'habitude. Comment ça se fait que le Peuple des Dunes, ça vous branche? Hein
2: euh, bah, on en parlera, parce que ça parle de sable. Et il y a rien de plus con que le sable, en fait. On a l'impression, bah, le sable, eh ben non. Le sable, il y a un enjeu, quand même, derrière. Et ça peut être même chiant au niveau de la, enfin, de la pollution, et puis, que ça sert même pour l'agriculture. Alors qu'on a du lisier en Bretagne, euh, pourquoi on va chercher euh, du sable sur le mer Et pourquoi on quoi. prend pas
1: le sable du Sahara, par exemple? Euh, mais je crois qu'il est trop fin. Ouais, est... On,
2: on en saura peut-être un peu plus, justement, avec M. Bidal, euh, qui a nous parlé au nom du collectif des dunes, bah, sur, bah, qu'est-ce que c'est que le, le sable? Le peuple des dunes. Le peuple des dunes, hein, c'est ça. -ce... Oui, ah, c'est ce que j'ai dit, Le
1: collectif des dunes.
2: Le, le, oui, c'est un collectif, en fait.
1: Le... Oui, mais le, le... ouais, mais vous avez dit le collectif des dunes. Du, du, il y a quand même, dans les dunes, il y a un peuple. Dans le peuple des dunes.
2: C'est l'empressement, vous savez, depuis les nouveaux studios, là, je suis comme un vieux chat, j'ai du mal à retrouver mes repères. Il vous n'arrêtez pas de changer contre, de place régulièrement là. là. Ce
1: qu'il qui... y a de bien, c'est qu'effectivement, il rappelle. On a vu ça d'ailleurs dans une émission sur rareté, d'ailleurs, un genre thématique qu'on va tous crever du mardi soir, où ils expliquaient que le sable disparaissait et, oui, euh, et que euh, c'est ouais. devenu un matériel
2: oui. stratégique, quoi. Matériel ouais, stratégique. Et loin
1: d'être un sujet, chers auditeurs. Euh, qui pourrait vous paraître très pointu il en va de pas mal de choses que la disparition de ce sable euh, gaspillé bah, pour le plus grand profit de Bouygues et puis tous ses amis, il faut pas l'oublier Oui, mais plus. aussi
2: pour euh, nous loger, pour permettre à nos amis agriculteurs de pouvoir cultiver euh,
1: sainement <rire> enfin, Pas de sainement voilà. Allez, c'est parti, un petit digne ouais. de programmation à Jean-Luc.
2: Voilà, bah justement, j'ai fait une préannonce. vous connaissez le fameux tube de Ziavner Ziavner, euh, euh, oui, bien ouais. sûr ben, bah, Je me suis dit, si on écoutait, on écoutait la, la version originale original de faux B Qu'il d'air
1: kildir D. 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 ça parce D. D. D.
2: D. 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 je D. 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 D.
3: Right by your ear It's creeping in sweetly It's definitely here There's nothing more deadly Than slow-grown fear Life was full and fruitful And you could take a real bite The juice pouring well over Your skin's delight But the shadow it grows And takes the death away Leaving broken down pieces To this priceless ballet The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the fade-out line The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the fade-out line Do we build all those bridges, don't watch them thin down to dust Or blow them voluntarily out of constant trouble The clock is ticking It's last couple of talks And there won't be a party With withering weather in frost The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade-out line The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade-out line Heading deep down We're sliding without noticing our own decline Heading deep down We're hanging on to sweet nothing's left behind Deeper down straight towards our own decline. Without notes of sin, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shadow earth grows, the shadow earth grows, the fainter we go into the fade-out line. The shadow The shallower grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower grows, the shallower grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower grows, the shallower grows.
1: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, si tu mais... alors, attends, tu me laisses pas, mais tu laisses Ah il laisse
3: ah, est en train de me tirer par la violence,
2: il s'est bouclé.
0: C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la de notre perso.
2: Allez, rubrique, euh, Jean-Loup? Bah oui, voilà. Alors, Roger est là avec toute cette masse de, de y a nouvelles. Des gens qui bossent, des ah. gens.
1: Alors, j'avais même pas Internet. Des trucs que je suis revenu à l'ancienne. Des articles que j'ai découpés. Qui chez mon coiffeur? Qui chez mon dentiste? Qui m'ont énervé quand même, somme toute, un peu pas mal. Pas
2: chez votre barbier, toujours, hein. Si, c'est un une moment qui n'est pas passé.
1: Savez-vous ce qui s'est passé depuis le 1er avril?
2: Bah, c'est aujourd'hui le 1er avril. Ouais.
1: Et depuis minuit. Vous n'avez pas senti de différence, vous qui êtes un grand amateur d'eau? Euh, le, le
2: prix du gaz ah le, la municipalisation de Rennes
1: alors la mi municipalisation ah oui, la mi ah, ça veut dire quoi ça en fait on la mi c'est-à-dire qu'en clair euh, c'est pas encore tout à fait de régime municipal mais on s'en approche il y a on encore c'est mix euh... ouais, mais alors Veolia out et désormais, les contrats de l'eau vont être négociés, il y aura une histoire d'eau calculée suivant la consommation etc etc, bref euh, on irait vers une gestion, je dirais peut-être un peu moins mercantiliste de l'eau vous vous rappelez quand même, l'eau c'est un dossier qui nous avait valu lire de la municipalité de l'époque euh, avec oui, un du élu groupe, communiste oui, euh, de, euh,
2: du groupe communiste, oui, on euh, souvient très bien ouais,
1: là, là. qui hurlait comme une vache comme quoi on bah, l'avait diffamé alors qu'en fait, que privé, on même... avait, avait juste rappelé comment l'incongruité de voir un élu communiste et représentant CGT vanter le, le service privé enfin,
2: voilà, bon, et euh, qui avait envoyé un tract euh, malheureux en disant que le privé c'était euh, vachement mieux parce que les mecs étaient mieux payés euh,
1: vu les orientations du monsieur on avait exprimé notre surprise enfin bref il doit être en retraite maintenant je ouais, quelque part c'est un petit combat ouais, tiens que, allez, on va gagner, on va dire que a... c'est une mi-victoire mi-victoire un peu comme euh, ces élections euh, comment dirais-je région. La... Euh, oh vous avez voté j'espère ah voilà bon, on a tous même Tom
2: Tom, on l'a mis quoi, plus de 10 ans hein, la, ouais. la première chose qu'il avec c'est avec sa carte. Ouais. Par contre, son tampon a pas l'air très clair. Oh, oh, euh, moi, bon. je peux vous montrer mon tampon. <rire> euh...
1: Est-ce que tu veux que je te <rire> montre mon tampon, mon gros chat Tiens, regarde. J'ai un joli tampon, tamponné double fois. Ce qui ne m'a pas valu alors c'est bon là, des Ouais, tampon ouais, ouais, je là, prouve voilà, ah,
2: là les les, euh, ah, les ouais, auditeurs peut, peuvent voir que là c'est pas un faux tampon ça c'est ma vieille oh, carte, ça, une vieille carte. Ça, oui puis j en j en j en j en une autre on
1: en nous du tampon de, de mars je vérifie
2: Okay. Et voilà. Et ça c'est le billet que j'ai pas mis dans l'urne. Mais ça je vous montrerai.
1: <rire> de quoi il s'agit eh ben C'est marrant. Quel... On s'en fiche un peu de toute façon. Vous avez le droit de mettre comme de, de, de bourrer l'urne avec ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un truc qui est quand même un petit peu rigolo, c'est de se dire que allez, parfois euh, j'étais. Euh, Allez, on ne se refait pas de voir que, par exemple, Inévilaine était restée socialiste. Je me dis, bah tiens, c'est quand même plutôt une moins mauvaise nouvelle que celle de voir euh, les Côtes d'Armor, ouais, Bastion...
2: Qui, historiquement était de gauche. Là ouais,
1: ouais. Le VLA euh, droite, centre-droite, euh, pouf pouf, ça fait assez bizarre. Et euh, en fait, ils sont peut-être pas encore mérité assez de dérouille euh, les socialistes. Parce que aujourd'hui, me vient l'idée de lire le journal et je vois les trois idées, je découvre les trois idées du PS pour relancer l'emploi. Alors, je, ça doit être... Ça doit venir de mois qui doivent être une grosse merde en économie et qui ne doit rien comprendre. Parce que les trois pistes, trois pistes pardon de l'emploi retrouver de l'emploi massivement, hein, selon le gouvernement, ce serait par exemple flexibiliser les accords de maintien dans l'emploi. En clair, ça veut dire quoi Créer davantage de précarité euh, en, en s'inspirant du modèle allemand. C'est marrant parce que modèle allemand n'est même pas écrit entre guillemets, parce que ça permettrait de flexibiliser les horaires. En clair, il n'y a pas assez de commandes normal, bon, vous bossez chez vous, moins, voilà, ouais, on oui, vous paye moins oui, ça mais s'il y a plus de commandes bah vous travaillez plus, mais vous gagnez pas plus ben bah non, parce que vous n'avez pas bossé avant voilà. ah oui, ah, ouais, ça vous permettrait de mais non, vous gagnez pas plus, donc ça vous compensez non. même pas les périodes de perte, et c'est ça le modèle allemand, alors ça c'est la première piste intéressante, l'autre piste ce serait un nouveau contrat de travail fini le CDI, c'est un peu chiant le CDI, parce qu'on est obligé de garder ses ouvriers employés pardon il perd longtemps les contrats sont souvent défavorables à l'employeur quand il veut s'en débarrasser, donc que, comme on je, ça serait quand même bien qu'on puisse arriver à un nouveau type de contrat, un peu sur ce que vous connaissez, un hein, Tom. Sans doute, vous savez, les contrats sur les projets, on vous a embauché sur un projet, puis quand le projet est terminé, bah, ben, terminé, on voit. Ah oui, bah, ben c'est ça. Ça hein. s'appelle ouais, un contrat,
2: sur un projet, quoi. Oui, là, ouais, là. voilà. Bah comment
5: voit, un peu les boîtes
1: d'intérim. Voilà, donc ça c'est la deuxième piste, hein, donc précariser le CDI. Et la troisième, réformer le licenciement économique. En clair, ça voudrait dire qu'un employeur pourrait licencier même sans euh, arguer de difficultés économiques. Alors ça fait quand même trois mesures pour se résumer, qui vont, un, vers la précarisation des CDI. Deux, euh, comment dirais-je, la, la fin du licenciement économique. Et enfin, euh, comment est la flexibilité pour le, 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 le temps de travail en clair, que des mesures qui concernent le licenciement. Et sont quand les mesures pour l'embauche Je ne sais pas où je comprends rien. Non,
2: mais vous comprenez rien en ben fait. Voilà, ça doit être la, ça. la différence ça en être entre ça. la droite et la gauche, bah c'est que la gauche, bah on se fait avoir, c'est la vaseline en fait. La droite, c'est clair précarité, t intérêt de bosser, retraite à 72 ans, etc. Et...
6: Voilà, voilà ce le genre sens...
1: d'idées qui anime apparemment le, le gouvernement aujourd'hui, et on se dit que si pour les régionales, régionales ils prennent du temps, alors le, le plus triste quand même dans cette affaire, c'est de voir que Marine Le Pen récupère tous tout l'électorat populaires qu'on se ramasse à un front national, même si on peut rigoler en disant haha, ils n'ont pas eu un département, n'empêche qu'ils ont quand même oui, fait, ils comme obligés. ils font bien de le rappeler, 40% des voix, et euh, ils ont quand même, euh, comment, euh, et comment, ils ont euh. plus, plus, net, plus net représentatif en termes de poste déjà, et ça on l'oublie quand même. Et du coup, voilà, voilà le résultat de... Et ce qui est
2: surprenant, c'est au niveau des scores nationaux, c'est le... les écolos 1,6 c'est
1: peut-être même paye, le, euh, le
2: modem est juste, à, juste avant peut-être
1: qu'il paye aussi mon bon, bon Jean-Loup pour trop de, de tergiverses avec bah, des gens dans longue comme la mère du flot qui a trahi quelque part euh, Eva Joly en pleine campagne présidentielle pour pouvoir négocier son poste de ministre elle a pondu sa réforme, sa réforme a été gommée dès qu'elle a été virée et bref voilà, il ne restera rien mais elle avait quand même vendu son cul, il faut quand même bien le dire après, comment voulez-vous que les électeurs effectivement se sentent écolo écolo, c'est Jean-Vincent Placé, le sénateur qu'on voit en photo dans Paris Match avec euh, euh, Serge Dassault, le multi comment dirais-je, le multi comment dirais -je, mis en examen pour des affaires complètement épouvantables, et toujours ce même Jean-Vincent Placé, un des, des plus grands clients de la, 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 la cantine du Sénat, il faut être sérieux. Euh,
2: une bonne nouvelle aussi pour les producteurs laitiers, ça faisait plus de 30 ans qu'ils réclamaient la suppression des quotas. <rire> ben voilà, eh ben ben c'est fait. Ah ah ben voilà. Voilà. la droite, ils l'ont. Et <rire> bon, euh, le... eh ben voilà, bon, donc apparemment, plutôt bon signe euh, <smellan> ils vont pouvoir produire et vendre plein de lait aux Chintoc et, ouais, euh, ouais. et aux Africains euh, et, apparemment euh, ouais, tout le monde veut boire du lait là, apparemment ouais. et notamment le lait euh, français qui est réputé pour ses qualités
1: mmh. multiplié par 5 Jean-Loup multiplié par euh. 5 voilà Donc euh... ouais, bon, on en reparlera dans 6 mois quand euh... les cours du lait se sont effondrés je... vous faites bien de rappeler ça parce qu'il n'y a pas oh, deux ou 3 ans vous ne vous rappelez pas tous les producteurs de lait qui étaient oui on ne se sort plus Même. Là... et il y avait encore les quotas e ouais, on ne s'en sort plus c'est l'horreur et là pouf alors les prix libérés, mais bon, ils ont voté. Bah, 30, 30
2: ans de lutte, euh, là, bah, ça, enfin, paye. Bah là, ça paye. Il faut une une grosse victoire
1: pour l'agriculture. Ils
2: ont fait les quotas. Un pays yes. qui ont yes. continué. Euh... Yes. Alors les petits, vous mettez ce que vous voulez, du moment que ce soit bien. suffisamment long et bien.
1: Et bien, oui, et bien. Pourquoi long Pourquoi long
2: Long parce que maintenant là, pff, vous savez, c'est compliqué maintenant à de... Ah Non... Je ne supporte pas vous claquiez des doigts. Ah, je, euh, fasse
7: quoi
6: je suis quoi une bien, lumière, lumière rouge.
2: Pourquoi vous ne buvez pas plus d'alcool, en fait? Là, vous avez un gros dérouge. <rire> que, euh, je vous le montre. <rire> voilà. Et tout simplement, vous levez la tête. Et on sait que c'est à 12. <rire> Genre, Roger plonger dans ses notes. Euh, non, parce parce euh, il est parliez, sérieux ce soir. Je ne sais pas ce que vous Vous parliez
1: d'agriculture. Je me sens contrarié ce soir. Je sais pas pourquoi. Ben, je suis contrarié. J'ai fait des cauchemars la nuit dernière. C'était épouvantable. Des hommes en brun qui nous poursuivaient. Allez comprendre. Et bref, là, c'était... Avec
2: des lunettes et un beau manteau.
1: Ah, ils étaient tout en... enfin toujours vous contraire. Le folle. Le fol, vous savez, c'est le ministre de l'agriculture. Alors c'est vrai qu'il rigole pas. Le ministre de l'agriculture, tu en prends plein la gueule. Donc du coup, il a pris le pli des agriculteurs et il, comme on... il donne ses pistes pour moins de pesticides. Alors c'est quand même <rire> il y avait eu le Grenelle, grenelle de l'environnement qui disait qu'il faut quand même arrêter et les le pesticides et le, le 2,
5: le 3 peut-être, ouais, j'en hein, sais
1: rien. Et là du coup comment euh, ils avaient lancé le plan Ecophyto, c'est-à-dire vous avez... C'est un gros flop. Ouais, un gros un flop. flop. Ouais, non, ouais. pas vraiment puisque entre 2012 et 2013, euh, comment dirais-je, les volumes de phytosanitaires On ont augmenté, augmenté de 9 <rire> Donc c'est quand même globalement un succès. Hein, près de 10% d'augmentation de produits de pesticides euh, suite au lancement de ce Alors on en lance un autre. Alors, le nouveau plan, alors, le nouveau plan, c'est vous, vous, qui payez, hein, Jean-Louis, là, je vous vois, vous rigoler, vous allez moins rire. Le nouveau plan misera sur l'agroéquipement. Un matériel rénové et plus efficace peut contribuer à réduire de 30% les phytos sur certaines cultures. Donc, Massé Ferguson et tout vont revendre plein de matos, euh, éco à <rire> agriculteurs, financés par vos impôts. Les stratégies de substitution testées dans le réseau éco doivent être généralisées. On aurait jusqu'à près de 3000 fermes, euh, mais ça, c'est un projet. Mais voilà. Voilà. C'est pas mal, quand même. Ben, c'est pas mal, oui, d'alors. Et une autre bonne nouvelle, lourde amende pour la France, agriculture. Vous voulez savoir Non, ben,
2: allez-y sur les agriculteurs.
1: 1,4 ah, milliard d'euros, c'est ce qu'on va payer, parce que on aurait, je sais pas comment... Alors, Certains agriculteurs. Non, on... ben, alors, les agriculteurs paieront pas, c'est nous qui paierons, parce que Solidarité Nationale oblige. C'est-à-dire que les surfaces emblavées, euh, comme vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire les surfaces cultivées ne correspondaient pas, les données... C'est-à-dire qu'on aurait un petit peu réclamé trop de subventions pour le développement. Ouais, euh, il y avait des routes alors qu'il aurait dû y avoir des champs, des supermarchés, alors qu'il aurait dû y avoir des élevages, enfin bref, on a un peu bricolé les chiffres et on a, mis un, on a, on a quand même bataillé pied à pied, ça nous coûtera quand même 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliard d'euros donc indûment versés à nos amis agriculteurs, quand même, il faut quand même le dire.
5: On peut le dire oui
1: <rire> on peut le dire, okay. parce que c'est ça et c'est nous qui allons les payer après le plan écofito on va dire que tiens le, le beurre je vais faire la gueule en regardant mon beurre demain matin est-ce que
2: c'est pas une mauvaise nouvelle à nous donner là ça nous fera ah, peut-être si. des sourires là, non j'ai
1: une bonne nouvelle tiens j'ai une bonne nouvelle pour Rennes un peu d'urine et la lumière sera. En fait, l'université de Bristol, les chercheurs de l'université de Bristol ont mis au point un système ah, capable d'alimenter des ampoules avec l'urine. Alors pour ça, il faut que les étudiants de l'université de Bristol aillent pisser toujours au même endroit pour qu'on récupère l'urine, pouf et qu'elle soit transformée alors ça c'est compliqué après bah, et, euh, nous sommes cas,
2: rue, rue Saint-Michel normalement on devrait produire une centrale électrique c'est voilà. ça que je
1: pensais et à République pourquoi dinstalle tombe on pas ça rue de, de la place de la République il y, y, y a plein de crados qui vont pisser les bâtiments de France ont décidé une fois pour tous que ça ne devait pas changer depuis 1880 à l'époque où on avait construit le bâtiment et les bâtiments de France oublient qu'entre l'époque où on a construit le bâtiment et aujourd'hui ça a un petit peu changé et donc du coup, euh, comment dirais-je, euh, on mettrait des urinoirs reliés à des éclairages, ça permettrait même d'éclairer la galerie. Est-ce Est que vous
2: avez entendu parler de la peinture anti-urine Non. Ah bah ben voilà une nouvelle peinture et c'est pas un poisson d'avril, c'est vrai c'est une nouvelle euh, peinture euh, c'est-à-dire que quand vous pissez dessus clac la pisse vous revient euh, <rire> donc <rire> que ce soit le mur qui l'absorbe la, en fait la, bah, c'est pas tragique voilà c'est un peu euh, ah ouais. ah, je sais pas comment vous euh, symboliser tout ça en fait ça vous revient sur les pieds quoi ah, directement quoi, là, on pisse sur <rire> la cuvette comment ça excellent c'est une expression je suppose non, parce que
1: j'ai un ami qui justement habite dans une petite ruelle qui est fréquentée par les, les pisseurs du soir c'est pas les sopeurs dans les pisseurs du soir, et que, du coup je suis sûr que ça lui ferait plaisir d'installer ça, coller ça sur ses murs.
2: Et ça existe, c'est je crois, c'est en Angleterre, euh, si eh je ne dis ben pas de voyez. bêtises. Eh oui, on n'arrête pas le progrès là. On va faire
1: la peinture électrique, aussi.
2: La peinture électrique. Bah, alors, à quelle heure dessus, vous, à vous avez électrique. dit qu'on
1: appelait le peuple des dunes J'ai encore le temps ça Oui, alors, oui, du coup, oui, oui, on a
2: encore 10 minutes. De alors, de une bonne problème, nouvelle, puisque l'ambiance ah, remonte. Enfin, je... La
1: barbe est autorisée dans les prisons américaines. Ah bon, avant ça l'était pas Bah oui, parce que hum, plus on était barbu, plus on était musulman, donc c'était assez mal vu, oh. donc on avait décidé d'interdire la barbe. Et là, on autoriserait, en tout cas dans l'Arkansas, des barbes qui pourraient aller à leur attendre, voire jusqu'à 1,5 cm quand même vous voyez quand même que ça va mieux on sent l'effet Obama soufflé dans les prisons et dans la barbe des barbiers donc il y a un mec qui est, qui est payé pour mesurer les, les, les longueurs bah, de poil chez le barbier bah, c'est
2: une coupe euh, réglementaire ah, hein, ah, comme ah, à l'armée ou ce genre de choses bah, ah, ouais, ouais,
1: ouais. d'accord c'est incroyable si notre bonne nouvelle Zemmour vous savez quand même qu'il y a un bouquin y a le un des livres qui a été le plus vendu c'est euh, comment il s'appelle le bou l'affreux bouquin de Zemmour ah euh, oui
2: oui le... euh, c'est ça la France non, non. Non. la France va mourir <rire> ah, la France à trop de juifs mais, mais la ça, trop non, sais plus. Il y a trop d'étrangers en dit, France Le suicide français <rire>
1: ouais. Le suicide français, voilà Et donc Eric Zemmour euh, Le plus drôle c'est que ce bouquin là Comme on dirait Jean Lecais, vous savez, il rappelle que Non, Pétain n'était pas anti-juif Sauf que depuis on a retrouvé des écrits manuscrits de Pétain où il dit, trop mou sur les juifs Les petits, on les envoie aussi Enfin bref, on a trouvé plein d'horreurs sur puis, Pétain
2: À part Eric Zemmour, ça sonne ça pas forcément gaulois, c'est pas qui sa
1: gueule comme ça. Il fait penser un peu à Gobel, Il a la même gueule. Et là, il est dans le, dans le selon euh, comment dirais-je, euh, Jean-Yves le Galou, euh, comment dirais-je, euh, eh bien, euh, comment euh, il aurait, enfin selon certaines sources, il aurait piqué des commandes, il se serait inspiré d'un livre de 1985 de Jean-Yves le Galou, euh, comment, euh, qui parlait de la loi Pléven sur le principe de la non-discrimination. En fait, non seulement c'est un bouquin de merde, mais en plus il a en a copié de larges chapitres sur d'autres bouquins et ça me rappelle un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps là ça sur... donne quand même un petit une bonne petite idée des goûts littéraires des français parce que c'est quand même le livre qui s'est le plus vendu
2: Ouais, sur ah c'était sur le ah, il le... ah, y a un truc sur le culte du beau en fait quand vous êtes beau et con vous avez plus de chances de vous faire embaucher que, mmh. que vous êtes intelligent mmh. et avec un physique pas forcément euh, ingrat mais banal on va dire là, là... parce que
1: Zemmour n'a pas ressemblé à Goebbels je ne trouve pas particulièrement excitant
2: le nez peut-être non je
1: ne sais pas non où, il vient d'où Il dit, vient d'où Tiens, ah si, encore une bonne nouvelle. La France, toujours la France, la France, l'éternel pays des traditions. Vous, vous rappelez de quelle manière nous avions abandonné les archis Lorsque nous avions quitté l'Algérie, on les avait désarmés, et on leur avait dit, eh ben, vous donnerez bonjour aux cousins. <rire> Résulte, là, ouais. on les a retrouvés dans des fosses découpées en rondelles. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire à nos anciens interprètes et tous les profilers qu'on avait embauchés en Afghanistan. On s'en va. On s'en va, mais on On laisse, les subit, euh, on les laisse sur place. Voilà. Ouais. Et les gens disent, non, maintenant, bah <rire> il faut, maintenant bah on est cuit, quoi. On est cuit, faut qu'on s'en aille, quoi. Sinon, on est mort. Les barbus, demain, ils sont dans ma cour, ils sont morts. Et on est mort. Non. En fait, non. Voilà, alors, c'est marrant, vous savez quand même que même l'armée allemande et comment dirais-je, on pourra dire tout le plus grand mal d'ailleurs, légitimement d'ailleurs, qu'on pourra dire sur l'armée allemande durant certaines périodes, il n'empêche qu'ils versent des, euh, comment dirais-je, pensions d'anciens combattants à tous leurs collaborateurs euh, mais engagés dans l'armée, au moins on reconnaît... C'est ça le modèle allemand Tu bosses pour la France, mon pote, les Françaises barrent. t'es dans la merde, t'es dans la merde c'était notre rubrique, faut pas travailler pour la France
2: J'ai pas une petite dernière Ou un petit disque
1: J'ai fait Si, un Il faut pas se promener du côté de Tijuana, déjà on le savait un petit peu Tijuana, dans la frontière du Mexique, c'est quand même un bled Où l'espérance de vie est assez limitée Quand on va traîner dans les bistrots, passer 21h et il se trouve qu'en plus, il pourrait vous arriver de d'avoir ramassé un drone mule sur la gueule.
2: Ah oui, ouais, ouais. c'est imaginatif. Voilà. J'avais Alors... pas
1: compris, j'ai vu la photo dans l'article du jour je dis c'est quoi, on aurait dit une grosse araignée écrasée par un camion. <rire> en fait, c'est un drone chargé de coco qui il passe au-dessus ouais, des... Il a survolé la frontière et il s'est cassé la gueule comme une merde. Et comment dirais-je... Bon, enfin, pour
2: un qui est tombé, il en a dû avoir 200 qui sont passés. Quoi, Alors,
1: euh, sans doute, d'autant que comment dirais-je, un porte-parole de la police comme en mexicaine de Tijuana déclare que comment rien qu'en de, depuis 2012 ils en ont déjà chopé 150 vous imaginez ça devrait être Pfff,
2: ah, oui, ou avec des sous-marins euh, ouais, ils sont à la pointe de la technique là. Là, 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 la technologie. je suis sûr qu'ils ont internet chez eux là. Ah,
1: au moins ça marche ils ne sont pas abonnés à faire, au moins. <tousse> un petit X yes c'est encore moi. Get, du bon vieux garage voilà. get out of my life well, ouais, get out of, of my, my life, life.
2: <rire> <rire> c'est un groupe allemand je crois là.
0: Défenseur de la nature. Aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos, heureusement qu'il y a des gens comme vous, et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel. Ah ouais C'est la rubrique, et si on parlait d'écologie Allo allo Oui bonsoir
1: alors, je me... ah, on vous entend pas, allo allo
5: oui Alain Bidal, bonsoir oui
2: bonsoir euh, monsieur Bidal on est content de vous accueillir euh, on, on vous a contacté il y, y a quelques temps euh, par rapport euh, à, à un collectif en fait qui est, dont le nom est très poétique d'ailleurs il faudrait que vous nous disiez euh, quelle est l'origine qui s'appelle le peuple des dunes
5: oui. ben, pourquoi le peuple des dunes euh, ben, tout simplement parce que euh, dans les années 2007-2008 il y a eu un combat aussi contre un projet d'extraction de sable coquillé au large de Gavre-Quibron. Oui. Le collectif de l'époque s'était intitulé, s'était nommé Le Peuple des Dunes euh, là-bas. Et nous ici, quand on s'est confronté au même projet d'extraction de sable coquillé, bah, on a demandé si on pouvait utiliser leur nom afin que le Peuple des Dunes devienne un peu, je dirais, une marque générique. Euh, contre les extractions de granulats marins qui nous semblent illégitimes. Et euh, vous savez
2: quelle est l'origine de ce, de ce terme, le peuple des dunes C'est venu comme ça ou...
5: enfin, C'est le, le collectif là-bas qui s'est baptisé. Effectivement, alors, il est vrai que euh, du côté d'Air de Vène, là-bas, hein, il y a des dunes et des dunes terrestres. Euh, donc sans doute qu'ils ont voulu préserver leurs dunes et du coup ils se sont appelés le peuple des dunes, donc en référence à une protection des, des, des dunes ou où l'extraction de granulats marins qui était projetés pas très loin des côtes pouvait pouvait apporter une atteinte sévère euh, à dunes
2: Et donc euh, c'est un collectif qui euh, qui est apparu euh, quand exactement en fait euh, et dans quelles circonstances
5: Ici à Trébeurden
2: Euh à on va revenir aux origines en fait, c'était dans dans le Morbihan, c'est ça oui, le... C'était
5: dans le Morbihan euh, dans les années 2007-2008, il y a eu un un, un, un très gros projet aussi d'extraction de granulats marins de sable coquillé hein par le, un groupe cimentier français bien connu, euh, qui voulait extraire là aussi bah, le même volume qu'ici, c'est autour de 400 000 m3 par an pendant 20 ou 30 ans. Hein. Et euh, c'était un cimentier, donc euh, le sable coquillé qui n'est pas destiné. Au BTP, bah, pour le cas semblait euh, vouloir être utilisé euh, par un cimentier.
1: Mmh. Alors du coup, ça, c'est enfin ça, c'est surprenant qu'il y ait une grosse société qui arrive, pouf, qui veut chiper du. Mmh. Ça appartient à qui alors ce, ce minerai
5: Alors le sable, ce sable, bah, il appartient, il est dans le domaine maritime. Mmh. Il est dans le domaine maritime. Alors ce sont des notions juridiques, mais le domaine maritime, ça veut dire que ça appartient à l'État. Et c'est là où que les choses commencent à se corser déjà. Ça mmh. appartient à l'État. Si s'il appartient à l'État, il appartient à tout le monde et à personne en particulier. Bah ouais. Hein euh, donc, euh, ici, on se bat aussi contre ce projet parce qu'on estime qu'il va porter atteinte, etc. Je, on va développer tout ça, si vous voulez. Mmh. Hein, mais ce, ce sable cookie, en fait, il appartient à la nation. Voilà, on va le dire comme ça. Hein, donc, euh, s'il appartient à la nation, il appartient à tout le monde, il appartient au peuple, il appartient à tous les citoyens.
2: Et alors, je vais vous poser une question peut-être un petit peu naïve, elle, à vous parlez de sable coquillé, ouais. etc. Pour moi, du sable, c'est du sable, et quelque part, il y en a bien trop.
5: Alors, euh, d'abord, il faut savoir que euh, le sable, c'est la deuxième euh, ressource naturelle après l'eau. Ah d'accord. A...
1: Alors, deuxième ressource naturelle, c'est-à-dire en termes de, de, de réserve ou de, de quantité utilisée
5: Ouais, de, 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 quantité utilisée. Mmh. Alors, le, ce, cela a été mis en exergue par le film de, réalisé par Denis Delestrac, qui s'appelait Le sable enquête sur une disparition, qui a été diffusé sur Arte, d'ailleurs, à deux reprises. Ouais,
1: on l'a vu l'autre jour, ah, on sable, en parlait on tout à l'heure, ouais, ouais, euh, ouais. Euh, le,
5: le, 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 sable, le sable coquille, sable, alors, il existe deux types de granules à marins. Hein. Mmh. Il y a ce qu'on appelle le sable siliceux, c'est le sable normal, et qui peut être extrait, lui, pour le BTP.
2: Mmh. C'est-à-dire pour
5: faire du, du ciment, c'est ça, ça le... Pour faire du béton. Hein, du béton, euh, euh, pardon. Oui, enfin du ciment, enfin tout ce qui peut être mélangé à du ciment, etc. Et puis il y a un autre sable qui est ce qu'on appelle le sable coquillé. Alors c'est du sable aussi, hein, c'est du sable siliceux, mais il, il contient des, des débris de coquillage. Hein. C'est pour ça qu'on dit du sable coquillé. Mmh. Alors, quel est l'intérêt de ce sable coquillé ben, C'est que tout simplement, euh, il présente des teneurs en carbonate de calcium. Ce carbonate de calcium est utilisé par le monde agricole notamment mmh. pour euh, amender l'acidité des sols.
1: C'est ce qu'on appelait le, le merle dans le temps, non C'est pas ça Non.
5: Alors le merle c'est autre chose. Ah. Le merle, le merle, c'est une algue calcaire et qui était extraite euh, au Glénan notamment. D'accord. Ah vous connaissez le Glénan, c'est un grand site de voile. Ouais. Et depuis 2006, l'Europe le, avait, avait donc décidé que le merle allait devenir un habitat protégé et qu'à partir du 1er janvier 2014, on ne pourrait plus extraire de merle parce en... qu'il était dit que le merle est une ressource non renouvelable, en tout cas, c'est une ressource qui ne se reconstitue pas à l'échelle humaine. D'accord. Donc c'est devenu un, un habitat protégé. Donc plus d'extraction de merle. C'est pourquoi les extracteurs de sable euh, se sont retournés vers... Un produit similaire qui peut présenter à peu près les mêmes teneurs en carbonate de calcium. Et ils se sont donc retournés vers le sable coquillé, les dunes de sable coquillé. Uh -uh. Alors, ce sont des dunes sous-marines. Hein. Mm. Et ici, on en a une C'est à. Moi, j'habite à Trébordin, dans les côtes d'Armor. Il hein. euh, y a une dune qui est à. En kilomètres, si vous voulez. C'est à 4 kilomètres de, de nos côtes du port de Trébordin.
1: Sous l'eau, c'est un haut fond, en fait.
5: Non, 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 c'est pareil au fond, hein. Euh, là, la dune, si vous voulez, en profondeur, c'est entre ça oscille entre 27 et 49, hein. Ah ouais euh, Une dune, si vous voulez, schématiquement, on, on, on se la représente tous un peu comme la dune du Pila, quelque chose de pyramidal. Mm -hmm. En fait, une dune sous-marine est beaucoup plus compliquée que ça. Euh, si vous voulez, vous aurez des paliers, on peut le dire comme ça, si vous voulez, hein. Euh, vous, vous aurez un, palier, un premier palier, un deuxième un peu plus haut, etc. La, la dune n'est pas du tout homogène en, en question de, de hauteur.
2: D'accord. Et par contre, est-ce que ce genre de, de, de sable, est-ce que c'est rare ou est-ce que c'est très répandu
5: Non, alors le sable de si vous voulez, c'est vrai. Euh, il y en a, il y a quelques gisements euh, dans, dans la mer, en mer. Hein. Donc, l'IFREMER, aujourd'hui, euh, c'est l'Institut de français de recherche euh, en mer. Euh, qui, qui fait l'inventaire de, de ces gisements, soit de sable siliceux pour soit de sable cotillé. Et il y en a, il y en a à côté de l'île de Saint, par exemple, dont on pourra parler aussi si vous voulez. Il y en a du côté de l'île d'Ouessant. il y en a ici, dans, dans la baie de l'Agnon, mais il y en a aussi un peu plus au large, à une quarantaine de kilomètres, il y a aussi un autre gisement de sable. Euh, chez les Anglais, les Anglais viennent aussi dans la Manche en prélever. On en prélève aussi en Betten, on en prélève en Hollande, on en prélève en Belgique et autres. Ah. Hein.
1: Mais pourquoi, euh, je, je pose une question bête, mais pourquoi on n'utilise pas le, le sable du désert Enfin, moi j'ai la réponse, j'ai vu le documentaire ouais. dont vous parliez tout à l'heure. C'est
5: encore une chance qu'on ne puisse pas utiliser le sable du désert C'est vrai. Parce que, pour le béton. Hein, mmh. Parce que le sable du désert est beaucoup trop rond et il n'agrège pas. D'accord. Mais sans ça, ils seraient déjà là-bas en train de tout piller.
1: Hein <rire> J'imagine bien. Là, ça des motifs de guerre entre <rire> supplémentaires. Ça me rappelle un
2: squelette de coluche, justement. Ils ont, tout, ils,
1: ont, ils ont ils ont le soleil pour les centrales solaires. <rire> C'est incroyable. <rire> donc, du coup, euh, qu'est-ce qui, donc, qu'est-ce qui a lancé votre action alors euh...
5: Alors, chez nous, donc, euh, du, compte tenu de la fin de l'extraction du mer, dont je vous disais, les extracteurs mmh. se tournent vers le sable coluche. Et ici, à 4 km du littoral de Tréverdin, il y a une dune de sable coquillée, euh, qui est une dune importante, elle doit faire 15 km carrés. Euh, elle est évaluée à 186 millions de mètres cubes, à peu près. Oui, ça oui. fait, ça a été recensé par, elle a été recensée en 1972 par le le CNEXO, hein, qui était le prédécesseur de l'IFREMER. Eh bien, euh, donc l'extracteur, du coup, vient, l'extracteur, donc c'est la compagnie armoricaine de navigation, qui est basé à Pontrieux, qui est filial grou du groupe rouillé de Saint-Malo, bon, c'est un extracteur, hein. mmh. Donc il a, il, a, il a, jeté son dévolu sur cette dune, pour extraire donc du sable coquillé pour, bien sûr, l'amendement des sols agricoles. De... Mais où le problème euh, vient, si vous voulez, notre réaction est venue du fait qu'il y a eu un dépôt dans cette, de, de dossier d'enquête publique qui a été déposé dans les mairies euh, fin 2010. Euh, courant courant octobre, et l'enquête publique s'est déroulée du 25 octobre 2010 au 25 novembre. Donc.
1: Ah ouais, quand même Vous
5: aviez un bon mois euh, Oui, on a, ouais, un dossier d'enquête publique, c'est toujours un mois. Hein. <rire> donc, euh, il faut dire que le dossier est arrivé très brutalement sur le bureau des maires, et là, c'est parti, euh, donc il y avait 13 communes concernées, c'est-à-dire qu'on si prend la partie Trégor finistérienne c'est Plouganou, on fait toute la baie de l'Agnon, et puis, on arrive à Plumeur-Baudou, qui était la, la dernière commune concernée, ça fait 13 communes, qui étaient concernées par ce dossier d'enquête publique. Et écoutez, euh, moi, je suis par ailleurs, ici, à Trébeurden, président d'une association de protection de l'environnement, hein, qui est Trébeurden Patrimoine et Environnement. Et puis, bah, je me suis intéressé, dans, logiquement, à ce projet, pour voir ce que c'était, en quoi ça retournait. Et du coup, je suis allé voir ce dossier d'enquête publique, parce que là, alors maintenant, ça évolue, mais euh, figurez-vous qu'il y a 4 ans c'est pas le siècle dernier, c'est il y a quatre ans on ne pouvait consulter un dossier d'enquête publique qu'en allant à la mairie pendant les heures d'ouverture, et vous avez le droit de le consulter, vous pouvez pas prendre de notes enfin, vous pouvez prendre des notes, mais pas de photos pas de copies, rien.
2: D'accord ouais. euh... ça
5: a évolué, l'administration évolue pas très vite, mais elle évolue et on peut, quelquefois, quelquefois, avoir les, les dossiers d'enquête le publique sur site internet. Bien, donc nous on s'est euh, à ce dossier d'enquête publique on est allé voir et puis, euh, bah, écoutez, on est des fois euh, tombé des nus un petit peu, en creusant, en regardant à nouveau, en étudiant bien ce dossier. Et on s'aperçut que ce dossier présentait quand même des manquements, des insuffisances d'études, des erreurs, des omissions, des insuffisances. Et là, nous étions donc quelques-uns à venir voir ce dossier d'enquête publique, puis bon, on échangeait entre nous. Et comme cela, un petit peu, euh, bah, en discutant, on s'est dit « maintenant, on ne peut pas laisser faire ». quoi. Mmh qu'on réagisse, qu'on bouge. Donc du coup, on était une quinzaine, une quinzaine à peu près, là, il y avait d'autres, euh, il y avait des pêcheurs plaisanciers, par exemple, qui était là aussi, mais il y avait d'autres associations, puis d'autres citoyens hein, qui, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, euh, on a répondu à ce dossier d'enquête publique. Le commissaire euh, enquêteur a rendu son avis euh, au début 2011, euh, début 2011, il me semble, et il a émis un avis favorable avec cinq recommandations. Alors là aussi, je voulais un petit point, c'est que euh, ce que j'ai redit d'ailleurs au préfet de région dernièrement et au ministre Macron, c'est qu'un commissaire enquêteur ça dit avis favorable ou défavorable, mais pas oui mais. quoi. Mais, bon, on en est là encore. Et il a émis un avis favorable avec des, des réserves. Et du coup, euh, nous, euh, au tout début 2012, on a créé un collectif. Alors, un collectif, si vous voulez, c'est un peu différent d'une association. Un collectif, c'est plusieurs personnes ou associations mmh. qui se regroupent pour partager un projet ou défendre un projet commun. Mmh. Mais, juridiquement, ça n'a pas de capacité juridique. Contrairement à une association déclarée, par exemple. C'est-à-dire qu'un collectif ne peut pas ouvrir un compte bancaire, ne peut pas aller en justice. Une association, elle, peut le faire. Donc, on a créé ce collectif, et nous, notre association, Très burbain, Patrimoine et Environnement, donc, je dirais, et le support euh, juridique, on va le dire comme ça, si vous voulez, de ce collectif. vers si nous devons aller en justice, c'est notre association qui déposera les recours euh, devant la justice administrative. D'accord. Donc on a, on a contesté tout de suite euh, cet avis en disant, bon, qu'est-ce qui se passe pour un commission enquêteur etc. Donc on a commencé, on s'est réunis. Euh, du coup, on a créé le 7 janvier 2012 ce collectif. Ce jour-là, 30 associations sont venues spontanément adhérer à notre collectif. Et là, aujourd'hui, euh, la liste est sur notre site hein, euh, peuple des Trégor, La liste, c'est 54 ou 55 associations aujourd'hui euh, qui, qui soutiennent notre démarche, hein, qui soutiennent notre démarche. Là dedans vous trouverez la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers, on va trouver les, un très très grand nombre de clubs de plongée, on la LTO, Surf Rider, on a haut rivière de Bretagne, euh, puis, puis bien d'autres, hein.
1: Eh bien, écoutez, on va s'écouter un petit Dix. Comment dirais je euh, parce qu'on a un petit peu le temps, euh, comment euh, chez les Green vous avez le temps, j'espère. Oui. Ah bah, si vous avez le temps ça tombe bien on est bavard et vous semblez l'être aussi oui. donc du coup on va s'écouter un petit dix oui. et puis on vous reprend l'antenne on va vous confier entre les, les doigts experts de nos techniciens, Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils vont bidouiller il y en a un qui mange de la purée Alors, je ne sais pas euh, okay. s'il a le droit oui. de manger de la purée à l'antenne en tout cas il va sûrement euh, s'emparer de vous avec ses petits doigts experts et puis euh, du coup on vous reprend après le petit dix voilà, donc, deux, trois minutes,
2: à tout de suite à tout de suite
0: I'll say she loved me so. It didn't matter anymore. I'll say she never cared and that she never will. I'll do it all again. I kiss her. Night. Say she loved me so, but I guess she changed her mind. Well, I should have known it wouldn't be alright, but I can't live without her, so I won't even try. If I get drunk, well, I'll pass out on the Maybe next time I'll remember what to do. do She looks like heaven Maybe this is hell She said she'd do it all again She promised not to tell
2: Toujours en compagnie de Monsieur Bidal Oui. Voilà, donc alors euh, du...
1: Représentant, vous êtes vous êtes le président de, du collectif Oui. D'accord. Voilà,
2: du peuple des dunes, du Trégor même En Trégor.
1: Euh, en Trégor même. En Trégor. Il y, y a un peuple des dunes en Armor
5: Non, pas encore mais on avait fait, euh, on avait créé un peuple des dunes, île de fin aussi.
1: Ah, c'est marrant. Alors du coup, euh, comment, faut enfin, peut-être qu'on revienne aussi où on a un petit peu perdu ça de vue Mais alors, si vous vous intéressez, si vous défendez les dunes, c'est pas pas rien que pour faire chier à, à un honnête comme moi industriel qui essaye de, de, de faire le, vivre, euh... de faire vivre un petit peu les gens du coin. C'est aussi non. parce que les dunes, ça sert peut-être à autre chose qu'à faire du béton.
5: Oui, alors, il n'y a pas que le béton. Là, on est sur du sable coquillé. Hein. Ah oui, voilà, c'est euh, Effectivement, l'industriel, vous voulez, nous, nous, on ne s'oppose pas à l'industriel, il fait son métier. Hein. Mmh. Euh, D'une façon générale, je, je précise que nous, nous, nous ne sommes pas contre l'extraction de granulats marins. On est contre celles qui nous semblent illégitimes. Et en l'occurrence, on est contre ce projet ici parce qu'il se situe entre deux zones de Natura 2000. Alors, Natura 2000, c'est quoi Ce sont des zones d'intérêt communautaire qui ont été, euh, dont le périmètre, la surface a été validée par l'Europe.
1: Ouais, Répertoriée et validée, ah. oui. Ouais.
5: Alors, bon. une zone Natura 2000 euh, peut représenter des intérêts pour sa faune, pour sa flore, euh, les espèces protégées, en voie de disparition. Et, et là, si, si vous regardez sur, euh, sur, sur notre site, il y a la carte, euh, la dune, dont on parlait tout à l'heure, elle se situe pile en plein milieu, entre deux zones naturadomiques, de mais quand je dis au milieu, c'est les zones naturadomiques se trouvent à un kilomètre de chaque côté de ce périmètre. Mmh. Hein, c'est un polygone. Et cette dune, effectivement, elle, elle, a, elle a une particularité, c'est que c'est un, un refuge à Lançon. Alors, le Lançon, c'est un petit poisson anguille qui fait une trentaine, 30, 50 centimètres de long. Euh, D'ailleurs, les Anglais ont une meilleure définition que nous, parce qu'eux, eux, ils l'appellent, le sand il hein, une anguille de sable. Ce petit poisson euh, n'a pas de valeur commerciale, sinon qu'il représente en fait un intérêt très très important pour les pêcheurs professionnels parce qu'il sert d'appât pour les poissons nobles comme la raie, le lieu, le turbo, Saint-Pierre, et le tout bar, le bar, oui voilà le lieu, hein, tous les poissons nobles. Donc s'il y a s'il y a du lançon, il y a du poisson noble. S'il y a du poisson noble, il y a des pêcheurs. Et donc, du coup, ce bateau, s'il vient sur le site, normalement, alors, au début, il voulait extraire 400 000 m3 par an, On depuis, il y a eu des vagues d'hésitation, il diminue les volumes, enfin,
1: excusez-moi, je suis un vrai bonnet, mais 400 000, 400 000 m3, pour moi, ça ne représente rien.
5: Eh bien, euh, on a pour habitude d'imager, de, de, de dire que le 400 000 m3, ça représente plus que le volume de la tour Montparnasse tous les ans. Ah, ben voilà, voilà. Ah bah Parce voilà. que vous fait pied la tour, tour Montparnasse, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Voilà, d'accord. Et ça, le projet, donc c'était 400 000 m3 par an, pendant 20 ans.
1: Ah ouais, quand même. <rire> ça fait un petit
5: trou, quoi. C'est oui, pas de la rigolade, quoi. Hein. Ah ouais. Euh, alors, je vous disais que cette dune, tout à l'heure, elle faisait 15 km de long, 4 km carrés, euh, 186 millions de m3. Bien sûr, le polygone euh, où ils veulent exploiter, le périmètre défini, représente 4 à 5 km carré mais il est sur le point le plus haut de la dune. Oh, tout simplement, euh, pourquoi c'est que euh, si c'est le point le plus haut de la dune, c est, il est plus facile à aller chercher. Enfin, c'est tout simple. Hein, parce que là, à ce moment-là, ils, ils sont en train de pomper à 25 ou 30 mètres, chose comme ça, plutôt que d'aller pomper à 40 ou 45 mètres. Donc c'est plus rentable. Et cette dune aussi, euh, donc elle, elle présente euh, cet intérêt particulier pour les pêcheurs professionnels, mais elle sert également euh, d'amortisseur à l'effet de houle. Vous connaissez la houle qui hein, euh, se déplace en mer. Et la dune, cette dune sous-marine, euh, donc sert d'amortisseur à la houle. Et pas l'hiver dernier, enfin pas cet hiver, mais l'hiver d'avant, on a eu de très, ouais. très violentes tempêtes, très nombreuses. Hein.
8: Ouais.
5: Et la houle est venue fracasser le littoral ici de toute la côte de Granit en fait. On a eu des dégâts des, des très sévères ici. Donc cette dune sert d'amortisseur, mais si on tape aussi sur la dune et si on diminue la hauteur, peut on peut entraîner des modifications de la courantologie. Hein, des modifications des courants. Et dans la baie de l'Agnon, les courants sont assez complexes parce qu'on a des courants tournants. Parce qu'il y a de multiples îlots, si vous voulez, et le courant, la mer avance, bing, elle, 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 elle rentre dans un rocher, elle contourne, elle, elle en cogne un autre, etc. Donc on a plein de courants tournants comme ça. Donc c'est quelque chose de, 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 de très complexe et qu'on maîtrise mal, même si, bien sûr, dans le dossier d'enquête publique, on nous a présenté des modélisations numéri mathématiques numériques. Là, vous savez, des modélisations, euh, je ne sais pas si vous en avez approché quelques... chose, enfin, si vous, achetez, vous avez fait, vous savez plus. Peut-être le technicien, va
1: leur poser la question de modélisation, vous voulez, ça vous dit quelque chose
5: Une modélisation en 3D Oui, est-ce
1: est que c'est fiable
5: Ce sont des prédictions.
1: Ah oui, fait. oui, oui ça
2: dépend, dépend un peu si vous un du modèle. Une
5: chambre, c'est fiable. Ça dépend oui. du modèle. Ah, C'est-à-dire, Donc... moi, je prends mon ordinateur, euh, je rentre des algorithmes et puis hop, euh, je, sors mes, je sors mes résultats. Seulement, il faut confronter ça à la réalité, si vous voulez, c'est-à-dire il faut aller en mer en se disant, bah, tiens, si je fais une, une modélisation des courants ou de la houle, il faut que j'aille voir ce que ça donne sur le terrain, ouais. euh, au printemps, à l'été, à l'automne. Voilà, à la
1: variation, parce que ça peut, ça peut varier sous énormément de
5: facteurs. Et le vent, les courants, euh, les coefficients de marée, ouais. si vous Donc, il faut aller vérifier tout ça. Et je vous dis, sur ordinateur, vous pouvez faire des très belles choses. Eh bien, toutes ces modélisations numériques n'ont pas été non plus vérifiées in situ sur le site. Mmh. Ah ça
1: peut être bah alors moi je suis un petit, peu, un petit peu sur le cul moi comment euh, c'est un rapporteur c'est ça quelles sont les les, les, les compétences euh, du, du rapporteur, de celui qui a donné l'avis favorable avec des réserves. Monsieur... Est-ce qu'il avait oublié, par exemple, je note, hein, au fur et à mesure de ce que vous parlez, de, de ce oui. dont vous nous parlez, mais il avait oublié Natura 2000, il oublie l'effet de Houle, euh, il rapporte, enfin, quand on rappelle comment quand vous l'avez très bien fait, de manière imagée, avec cette histoire de tourmont-parnasse, tous les ans, pendant 20 ans, c'est quand même pas rien. Quelle compétence, quelle légitimité il a ce monsieur pour dire, vas-y, tu peux creuser. Alors,
5: un commissaire enquêteur, il faut savoir, est nommé par le tribunal administratif
1: administratif mais ouais. c'est pareil quelles compétences écologiques euh, sur les c'est un ancien
5: ingénieur ce, celui que nous avions c'est un ancien ingénieur des de, de, de ex directions départementales de l'équipement
8: ah, de l'équipement ah, oui. euh,
5: là il suffit de, de soumettre la candidature au tribunal administratif et puis ma foi vous faites votre cv votre diplôme ah, et puis vous montrez ah, votre donc qu'est-ce
1: qu'il en sait de la houle le monsieur
5: oui ben, il va se fier au, au, aux résultats qui ont été communiqués par les bureaux d'études d'accord et là il faut savoir aussi si vous voulez c'est que euh, on a, en plein bonheur. Euh, moi, je suis l'extracteur, je vais moi-même déclencher les études et je vais choisir mes cabinets. C'est ah, un con. Oui, oui, c'est oui, plus hein, simple. Le juge est parti. Or, nous, ce qu'on dit à tous les représentants de l'autorité administrative depuis le départ, c'est que c'était au service de l'État de déterminer les cabinets qui feraient les études. Bien sûr, que l'extracteur paye, c'est normal. Hein, ben, c'est même... Par contre, que ce soit l'État qui, qui dit « Moi, c'est l'IFREMER » ou bien le Muséum euh, National d'Histoire Naturelle qui me fait des études, ou un autre cabinet peut-être, c'est normal. Vous savez, il y, y, y a des vieux dictons qui disent euh, « Vous devez connaître ça, celui qui paye la musique choisit la partition. » Bon, je ne mets pas en doute les scientifiques qui ont fait euh, les études, je doute sur les l'interprétation conclu des conclusions qui, sont, qui, en, qui en sont faites. Maintenant, euh, je précise quand même que le commissaire enquêteur n'a pas oublié Natura 2000 hein, dans son dossier d'enquête publique. Simplement, nous, on dit que euh, les, les, les incidents sur les sites Natura 2000, les études sont insuffisantes. Et ça, effectivement, c'est pas soulevé. Parce qu'il y, y a un problème majeur dans cette histoire d'extraction. Euh, vous avez un polygone d'extraction, il fait 4 carrés. Et à l'intérieur, vous avez un bateau qui fait euh, 80 ou 100 mètres de long, ou 80 mètres de long à peu près et qui va charger 1000 m3 de sable. Mais il fait des allers-retours à l'intérieur de ce périmètre, entraînant au sol, si vous voulez, un énorme tuyau qui aspire. Mais il va, il va faire remonter le sable, et l'eau, enfin tout ce qu'il trouve, hein, sable, poisson, tout ce qu'il trouve, il remonte ça dans le bateau, et l'eau le, le, qui est en excédent dans le bateau est rejetée. C'est là où est le problème. C'est que cette eau qui est rejetée va contenir ce qu'on appelle des fines, des poussières fines, si vous voulez vous savez, quand on marche au bord de la mer, vous tapez des pieds dans l'eau, vous voyez bien, ça fait une espèce de, ah ouais. de, de poussière qui remonte. Eh ah ouais. bien, vous imaginez ça sur un tel volume. C'est-à-dire que ce bateau-là, pour, pour euh, avoir 1000 m3 de sable dans son bateau, il va remonter 4400 m3 d'eau. Euh...
2: Et, Et donc, 000, ça, ça hein? fait une espèce de nuage, de, de, ouais, enfin, de poussière alors, il y a de sable.
5: C'est 4400 m3 d'eau. Et il va rejeter ces 4400 m3 d'eau qui, qui, qui contiennent 22 tonnes de sédiments. Sédiments, donc c'est cette poussière, là, si vous voulez. Et là, il est dit que, euh, c'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil économique et social de Bretagne, que euh, le panache turbide peut s'étendre sur une surface qui est égale à 25 fois le point d'extraction. Le point d'extraction, c'est 4 ou 5 km2, vous multipliez par 25. Vous voyez la taille de la bavure, quand même, hein Et donc, ça
2: dépasse large, euh, largement sur les zones de Natura 2000. On Mais peut peut citer l'endroit.
5: Si au, au moment de la marée montante, ça va partir sur la, côte, sur la zone Natura 2000 de Côte de Granit-Rose. Et au moment, ça va aller même jusqu'ici. On a, on a, si vous voulez, euh, au large ici, des îles avec le phare des Triagos. Les,
2: les fameuses Sétiles îles, en fait, qui sont oui, l'endroit un, oui. un, un petit peu emblématique de la côte de, voilà. de
5: Rose. Et entre les deux, on a aussi la réserve naturelle des Sétiles îles, qui est unique en France, quoi. Donc, et, mais... la, qui est gérée par la LPO. Hein, C'est l'État qui finance la LPO pour protéger les oiseaux. Et on va venir le, leur foutre un, un panache turbide, si vous voulez, qui, qui fait fuir le poisson. Parce que si les oiseaux sont là... Tout simplement, ils ne font pas la par hasard, les oiseaux. C'est qu'il y a beaucoup un coup. Et, et qu'est-ce que mangent les oiseaux C'est le lançon. Alors, ce, ce, quand l'eau ouais, est trouble. Notamment le macareux,
1: on voit plein de photos de macareux avec des petits lançons dans le bec.
5: Voilà. Ah, C'est que le... quand l'eau est trouble, ben, les poissons se barrent. Mmh. Et il n'y a, a pas que la, la, la turbidité de l'eau, il y a le bruit. Et le... quand vous êtes en mer, si vous, voulez, si vous faites du bruit dans votre bateau, ben, les poissons s'en vont. Quoi. Et là, comme le bateau sera là une fois par jour, il serait là une fois par jour, eh bien, le panache turbide va être permanent, parce que le panache turbide, si vous voulez, met entre 48 et 60 heures pour se redéposer sur le fond.
2: D'accord. Ben, oui, et, et, et en passant tous les jours, en fait, ça veut dire qu'il ne se redéposera
5: jamais. Eh ben, si, mais euh, le premier panache ne sera pas au fond, que le deuxième arrive, que le troisième, le quatrième, etc. Donc, on aura un panache turbide permanent. Et ce panache turbide va venir, si vous voulez, ces poussières vont venir se déposer sur le sol et sédimenter, c'est-à-dire elles vont elles vont s'accumuler et, et là je donne volontiers l'image, vous savez du fameux volcan islandais qui il y a deux mmh. trois ans nous a embêté toute l'Europe là. Ouais. Et eh bien c'est la même chose mais dans la mer. Mmh. Et ça va se redéposer sur le fond et ça va tuer bah, toute la faune.
1: Sauf que vous et savez comment c'est Parce... quand on ne voit pas et ben bah, on ne sait pas.
5: <rire> voilà alors là aussi hein, vous savez par rapport à une carrière terrestre, une <rire> carrière terrestre vous voyez que bah, ils entament la carrière, mmh. hein, la creuse, etc. Mais en mer ça se eh bien, voit à l'invisible va s'ajouter l'imprévisible. Hein et là, du coup, on, on aura ce panache turbide qui va venir là, qui va polluer les zones Natura 2000, polluer les zones Natura 2000 que l'État est chargé de défendre. <coughs> et je rapproche en même temps, si vous voulez, euh, ce, ce projet avec les zones Natura 2000 et au dossier d'enquête publique. Figurez-vous que dans le dossier d'enquête publique, il n'y a pas d'état initial de la baie de Lagnon, c'est-à-dire un état zéro. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait un état. En disant, ben, qu'est-ce qu'il y a comme faune, qu'est-ce qu'il y a comme flore, espèces protégées, on voit disparition, mmh. on fait un inventaire exhaustif. Eh bien, figurez-vous que dans le dossier d'enquête publique, il n'y a pas d'état initial de fait.
1: Pourquoi C'est une erreur, un oubli
5: Mais, mais c'est une erreur, oui. Non, c'est pas un oubli, c'est une erreur, c'est volontaire. C'est volontaire. Mmh. Alors, après, nous, l'extracteur nous dit, mais attendez, dans cinq ans, je fais un état initial. Monsieur monsieur c'est n'importe quoi. Dans cinq ans, on va comparer quoi à quoi mmh. Dans cinq ans, je fais un bilan, mais si je ne peux pas le comparer à un état zéro, ça sert à rien. Ouais. Hein, affaire, hein.
1: Alors, rassurez-moi, c'est pas encore lancé, cette affaire-là
5: Non, mais on n'est pas loin. Ah merde On n'est pas loin, hein. et, et nous, depuis, depuis euh, de, qu'on a créé le collectif en 2010, euh, nous on a rencontré tout le monde, hein, euh, tous les élus, les, on, a, on a vu tous les les, les deux préfets, Côte darmor Finistère, euh, on, a vu, on a rencontré tous les élus, parce que, je ne l'ai pas dit, mais les 13 communes concernées par l'enquête publique ont toutes émis un avis défavorable à ce projet. Mmh accompagné par la députée des Côtes d'Armor <coughs> qui est à Lagnon, euh, on a le président du conseil lex président du conseil général des Côtes d'Armor, euh, il y a il y a des, des sénateurs du, des Côtes d'Armor et du Finistère, il y a un député du Finistère euh, qui, qui sont en gros si vous voulez euh, sur la bande littorale ici tous les élus et parlementaires sont contre, quoi. Hein enfin un très grand nombre de personnes et actuellement, encore, il y a des communes qui émettent encore des délibérations en disant non à ce projet. Mmh. Non à ce projet. Et ce que j'ai dit à M. Macron quand on l'a vu le 16 février dernier, j'ai dit écoutez, M. le ministre, si vous donniez l'accord, ça serait un déni de démocratie.
1: Il et qu'est-ce une... qu'il vous a dit
5: Alors, Il ne répond pas. Dit, vous ne pouvez pas passer outre l'avis des élus locaux qui représentent le bah peuple oui. et qui disent non à ce projet.
2: Bah oui. Et est-ce que vous avez rencontré euh, Ségolène
5: alors, Ségolène, on l'a, on l'a écrit, on lui a écrit, euh, je l'ai contacté dès qu'elle a été nommée, d'ailleurs, et elle nous a répondu, elle nous a écrit, elle nous a répondu en disant qu'elle partageait notre avis et qu'elle avait fait part de son opposition à ce projet. Ah, oui, mais enfin, elle qu'un ministre, elle, elle peut Alors maintenant,
1: parce que, on, alors, qu'est-ce qu'elle peut, qu qu peut faire en plus? Elle peut quand même taper du point sur la table avec ses petits points.
5: Oui, alors, par contre, le ministre, ce qu'on appelle le ministre compétent, c'est Emmanuel Macron. Ah uh,
1: uh,
5: hein, C'est Emmanuel Macron.
1: Le spécialiste d'écart. <rire> ouais.
5: Et euh, Emmanuel Macron, euh, donc Ségolène Royal nous a écrit qu'elle était contre, ouais. mais le, elle a écrit également, il y a, il y a très peu de temps, là, le 6 février dernier, donc à France Nature Environnement, qu'il avait saisi du dossier, elle a répété qu'elle était contre ce projet. Elle a répété qu'elle était contre.
1: Alors, on va s'écouter un petit X parce que comment dirais-je euh, En tout cas, je pense que attendez voir. Vous n'êtes pas encore, euh, vous avez pas entendu euh, les répercussions de l'émission chez les Grignoux. Vous allez voir. Après un petit passage chez les Grignoux, on va, on va booster l'affaire.
2: On vous dit, euh, euh, Rendez-vous dans quelques <rire> <rire> minutes Il, on... Il allait vous dire au revoir, Jean-Luc On n'a pas fini. On poursuit notre conversation. À ah tout à bon l'heure. Bon. Bon. Vous écoutez toujours les Grey News, si on est mercredi, si on est dimanche, et on va rejoindre euh, Monsieur Bidal
1: justement voilà, qui nous parle. Reprendre un peu d'air frais, un peu d'air du Trégor. Oui. Alors,
2: alors on dit comment Alors les touristes ils disent Trébeurden, mais on dit Trébeurden, c'est bien ça Oui, Trébeurden, oui. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît le touriste du local.
5: Ah, c'est
1: de Trébeurden même que vous nous appelez.
5: Oui, ça fait... Alors, là, euh, On dit Brest même.
1: Oui, oui. Ça et, fait. Et,
5: et, non, Trébardin, l'expression Trébardin même, non, pas... <rire> <Comment> <rire> sinon, sinon,
1: on n'est pas Sinon, on va jouer un petit peu les, av les avocats du diable. Ouais, donc. Euh, on n'est pas d'accord avec vous.
2: L'industriel, c'est la, la CAN, ou le, le CAN, je ne
5: sais pas comment on prononce. La de navigation.
2: Voilà, et apparemment, qu'il y a des supporters aussi, si j'ai bien compris, il y a une pétition qui a été lancée, qui a été signée par. Pas mal d'agriculteurs, justement, pour que cette exploitation, cette exploitation euh, euh, de ce sable coquillé euh, puisse se faire.
5: Ouais. Oui. Alors, il ne s'agit pas d'opposer le monde de la mer et le monde agricole. Hein. Euh, Là-dessus, on est très, très clair. Euh, on, les uns et les autres, on, le, on doit vivre. Et on a, euh, dans le monde agricole aussi, des gens qui sont venus aussi de, de nous soutenir ou nous dire bah, écoutez, c'est vrai, nous avons besoin du sable coquillé. Mais on ne peut pas le faire non plus au détriment de la mer. Et quand je dis au détriment de la mer, c'est que euh, dans le dossier d'enquête publique, il est précisé que euh, ce dossier, ce gisement est indispensable au maintien de l'activité de la canne et à ses emplois, c'est-à-dire 29 marins. En fait, la Cannes, c'est une filiale d'extraction euh, qui va chercher le sable et le déposer, si vous voulez, et ensuite il y a une autre société qui commercialise. Hein. Mais si, si le commissaire enquêteur a pris bien soin de soulever le problème du maintien d'activité et des emplois, ce qui est tout à fait légitime, en aucun cas il n'équilibre son rapport en disant « oui, mais il y a peut-être des, des, des emplois ». Là aussi, qui vont être condamnés. Et mmh. je pense aux, aux pêcheurs professionnels qui ne plus venir pêcher. Là, mmh.
1: mais là, ça, c'est du coup, on peut vous accuser de faire de la prospection, c'est-à-dire dire oui, ça va mal se passer, alors que en fait, euh, ils peuvent très bien dire qu'on n'en sait rien. D'ailleurs, lui-même, non, lui c'est moi pas... qui le
5: dit. Ce sont les pêcheurs eux-mêmes.
1: Mais ça, j'entends bien. Mais l'argument justement du, du rapporteur, c'est de dire, bah ouais, mais là, vous basez sur des, des spéculations,
5: etc. Oui. Alors, du coup, nous, on dit, bah écoutez, Monsieur le commissaire enquêteur, ou Monsieur le préfet, Madame le préfet, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une étude socio-économique par un organisme indépendant Alors pourquoi Eh bien, comme ça, ça a été oublié aussi.
2: En termes d'emploi, justement, que, que propose CAN Justement, il, il, on doit vous faire miroiter des milliers d'emplois, peut-être. Ah, euh. 29. 29
5: 29 Je vous voulais, la Cannes, c'est 29 marins. Bon, ce sont des emplois légitimes. Hein. Ce sont des gars qui travaillent légitimes.
2: Et on imagine que les oiseaux partent des 7 justement, dans 5, 10 ans, 20 ans à cause de ça. C'est n'est pas 29 emplois qui vont être oui. perdus.
5: Alors, si, supposer aussi qu'on ait, euh, parce que c'est pas démontré, mais qu'on ait l'atteinte au trait de côte par l'effet de houle.
7: Mmh.
5: Il y a, les études sont, sont insuffisantes là-dessus. Ils, ils ne démontrent pas qu'il n'y a pas de risque. Eux, pour eux, quand ils estiment qu'il n'y a pas de risque, donc c'est que le risque n'existe pas.
1: Mmh. Et on va se retrouver avec un scénario, la fausse surmerge. Euh,
5: Peut-être pas ça, mais par exemple, on pourrait avoir un désensablement de nos plages. Mmh. Donc ici, très c'est une, une station touristique. On est 4000 habitants l'hiver, euh, 12, 15 000, 16 000 l'été. C'est vrai que c'est Donc ça vit, si vous voulez, du tourisme, du commerce, des hôteliers, les campings, les restaurants, enfin les locations saisonnières, il y a plein de choses comme ça. Euh, les, les, clubs de plongée. Ici, on a un centre de plongée, qui est Cap Plongée à Trébeurden, qui, 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 reçoit 3500 stagiaires tous les ans. Mmh. S'il y a ce panache turbide en mer, il peut plus plonger, lui non plus, le gars. Oui, c'est
1: clair, ça devient
5: hein. dangereux. Les, les pêcheurs professionnels, les pêcheurs particuliers, euh, les plaisanciers, on peut dire, ouais, bon, enfin, attends, ils s'amusent, ils viennent ils vont, vont d'accord. Mais, il euh, y a quand même, dans la baie de l'Agnon, il y a 14 000 bateaux à ski. Mmh. Et on sait que 10 bateaux en mer, c'est un emploi à terre. Mmh. Un marin pêcheur en mer, c'est professionnel. Un marin pêcheur en mer, c'est quatre emplois à terre. Alors... quatre emplois à terre. ça, ce sont des données par les comités départementaux des pêches. Donc, il y a, ils sont à peu près 100 marins pêcheurs qui travaillent dans la zone, pas, tout, pas tous en même temps, bien évidemment, hein. Mais on pourrait avoir deux à trois cents emplois chez eux qui seraient condamnés à très court terme. Mmh.
1: Est-ce que c'est pas un petit peu le, le problème de la tragédie de la Bretagne où de plus en plus j'ai quand même l'impression qu'on sacrifie euh, bah, les côtes pour l'intérieur. On le voit avec les algues vertes parce que bah, ouais. Tréverdain on le recite aussi à propos des algues vertes de temps en temps. Ouais. Et euh, on, a, on a reçu souvent les gens d'Eau et Rivière, hein, qui se okay. désespèrent d'ailleurs de voir. Bon, on parlait tout à l'heure au début de l'émission euh, du plan éco-phyto, euh, <rire> où au bout de 10 ans, on constate que les, 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 les comment, sur, non, sur ces 5 dernières années, les, comment la progression en produits euh, phytosanitaires a été augmenté de 10%, ouais. pratiquement. C'est une catastrophe. Vous n'avez pas cette impression-là, vous, un petit Alors peu, qu'on sacrifie
5: les côtes sur, sur cette don, ce qu'on appelle la dent creuse natura à Hein, je vous ai dit, on était entre deux zones nature à 2000. Mm -hmm. Et ce qui, ce qui a surpris tout le monde quand on a découvert ça, c'est qu'il n'y avait pas la jonction des deux zones nature à 2000. Hein, mm -hmm. Pourquoi on a une dent crue, et puis comme par hasard, pile poil, paf, en plein milieu, il y a la dune. <rire> hein, c'est curieux quand même. Mais hein euh, euh... quand on a posé la question dans les préfectures, ben, on entend encore les bouches volées, quoi. Hein mm -hmm. Alors on n'a toujours pas de réponse.
2: Mais euh, des gisements,
5: est-ce qu'on a, euh, je sais
2: pas,
1: un, un, un petit peu plus loin
5: euh, oui. qui C'est moins créneux,
1: ouais. des alternatives pour la canne
5: Oui, alors, les, les, on a parlé euh, des alternatives. Alors, les alternatives, elles peuvent être de lieu ou de matière. De lieu, alors, normalement, quand on fait un dossier d'enquête publique, le pétitionnaire, donc on va l'appeler comme ça, hein, l'extracteur, le, euh, aurait dû étudier deux ou trois sites potentiels. Ensuite, c'est l'État qui dit, ben, je vais prendre celui où il y a le moins de risques d'impact environnementaux, etc. Et bien là, non, si vous voulez. Le seul site qui a été regardé, je dis bien, pas analysé, il n'a pas été étudié, ni analysé, le seul site qui a été regardé, c'est cette dune en plein milieu là, des zones Natura 2000. Hein, c'est assez curieux. Donc ça, c'est un des manquements aussi de l'enquête publique. On n'a pas non plus de retour d'expérience, c'est-à-dire, du, de du côté de Bréa, ils exploitent le mer depuis 20, le, le sable coquillé depuis 20 ans. Mmh. Et normalement, il y a des commissions de suivi, si on doit faire des études de enfin, des études d'impact, euh, ouais. des, des états de suivi et tous les cinq ans, et communiquer ces, ces comités de suivi. Eh ben, nous on demande depuis le début à ce qu'on nous communique les états de suivi de, de, de sites de la de Bréa depuis le départ, on nous les fournit pas. Pourquoi ben, Parce que sans doute que c'est mauvais pour eux, donc on ne les fournit pas. Mm -hmm. Et Quand j'ai demandé encore euh, chez le ministre et chez le préfet de Région là le 13 mars, pourquoi on n'avait pas les états de suivi. Ben, j'ai toujours pas de réponse. C'est incroyable. Hein. On pas de réponse. Donc, s'ils si, 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 si n'avaient si rien à cacher, pourquoi ils ne les présenteraient pas? Alors, on nous dit, oui, mais attendez, le comité de suivi ou l'état de suivi de, de l'île de Bréa, là-bas, n'est pas transposable à Tréberbin. C'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande pas ce qu'ils soient transposables, on leur demande quels sont les impacts environnementaux qui sont constatés à Bréa. C'est tout. Alors jour, chez le préfet de région, il y avait le représentant des extracteurs de granulats marins en France qui dit il y a un comité de suivi, aucun comité de suivi, ne signale d'impact négatif. Il dit, Alors, mais Monsieur, donnez-moi vos rapports.
1: Et il ne les montre pas.
5: Ben, je les attends toujours.
8: Alors jean luc ah. je que vous aviez
5: une question. Là, figurez-vous que le donc nous on a rencontré Macron le 16 février dernier. Euh, parce que lui, bon, on avait vu Montebourg en août 2013. Euh, ensuite, en novembre 2014, moi j'ai rencontré les conseillers de Monsieur Macron. Le 16 février, il y avait une réunion plénière. Là, on était 45 autour de la table, donc c'est un peu fou, mais enfin, ça était été 45 euh, avec Macron. Eh bien, le ça c'était le, le, là donc oui, le 16 février. Ben, le 7, le 7 février, hein, donc quelques jours avant la réunion, Monsieur Macron et Madame Ségolène Royal ont mandaté deux experts pour faire euh, leur rendre un rapport. Sur ce, dossier, donc sur ce dossier de la baie de l'Agnon. Donc il y avait un expert du ministère de l'écologie, et puis un expert de chez Macron. Hein. Eh bien, figurez-vous, dans le rapport, ils ne sont, ils sont pas d'accord entre eux, d'ailleurs. Mmh. Hein, c'est assez étonnant. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils terminent leur rapport, et quand vous savez que ces gens-là, bon, sont des gens incompétents quand même, et, et compétents, hein. Mmh. Disent... C'est
1: marrant, votre langue à
5: fourché. Oui, ils sont, sont des gens compétents, et ils ne disent pas n'importe quoi, et du coup, dans leur rapport, ils signalent qu'à 40 km des côtes, ici de Trébordin, il y a un gisement de sable calcaire. Donc, en gros, ce qui veut dire, il y a sans doute une sortie pour ce dossier, c'est qu'ils aillent, qu aillent pomper plus au large. Et nous, c'est ce qu'on dit depuis le départ, ne pompez pas là, parce que c'est un, un endroit de biodiversité exceptionnel, allez pomper plus au large, vous maintenez votre activité et vos emplois, et vous ne détruisez pas nos emplois ici non plus, et vous ne détruisez pas une dune, a mis 10 000 ans à se constituer mm -mm. et qui est considéré comme une ressource non renouvelable.
1: Alors c'est quoi leur réponse ils, ils... Ah ben,
5: Pour l'instant, ils disent, ah ben attendez, oui, mais monsieur, il faut que j'achète un plus gros bateau. Je dis, attendez, depuis 2006, vous savez que vous n'aurez plus le droit d'extraire le maire, donc vous auriez pu acheter un gros bateau. Mm. Gouverner une entreprise, c'est prévoir. On n'avait pas su gouverner, on n'a pas su prévoir. Après, ils me disent, ouais, mais si on a un plus gros bateau, on ne rentre plus dans les ports. Il ben, dit, écoutez, alors là, je vous invite à visiter le port de Saint-Malo, parce qu'à Saint-Malo, il y a un d'entrée il fait 150 mètres de long sur 25 mètres de large, et votre gros bateau pourra rentrer.
1: Il le dépose où Je me rappelle que dans le temps, il déposait du merle au légué.
5: Oui, alors, euh, aujourd'hui, euh, ils avaient prévu dans le dossier d'enquête publique de déposer du sable à Roscoff, notamment. Hein.
8: Mmh.
5: Alors, Roscoff, pourquoi Parce que par rapport au site d'extraction ici en baie de l'Agnon, c'est en ligne droite. Hein, c'est pas très loin. Ils, ils pompent, ils vont décharger, ils reviennent, et hop, ils redéchargent, etc. Mais il était prévu aussi, il y avait cinq ou six ports, il y avait Tréguier, Pontrieux. Saint-Malo, Saint-Brieuc, et puis là le rapport des experts qui nous ont rendu le rapport le 16 février nous disent que le bateau part de Saint-Malo à à au moment de la marée montante il part de Saint-Malo il vient pomper ici au moment de la basse mer hein, enfin euh, au moment où la, la mer baisse il pompe, la mer euh, remonte, hop, il part avec le chargement déchargé à Saint-Malo donc en fait maintenant ils partent de Saint-Malo, ils viennent pomper, il retourne à Saint-Malo il n'est plus question de décharger de, de, de de, de, de dans, les, dans les autres ports. Donc, vous voyez, on a, on a euh, au titre des, des manquements, j'en ai parlé, donc les retours d'expérience, et puis figurez-vous quand même, là on, est, on a en plein bonheur aussi, c'est qu'au tout début du dossier, il y a ce qu'on appelle le rapport initial de l'Adréal. L'Adréal, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, c'est une émanation du ministère de l'écologie au niveau régional. L'autorité envi en environnementale régionale, c'est le préfet. Mmh. Comme expert, il a l'Adréal. Donc l'Adréal avait, avait euh, rédigé ce qu'on appelle le rapport initial, le premier rapport, si vous voulez, sur ce projet. Et c'était un rapport de, de quatre pages rétroversaux, assise, qui démontait ce projet. Il démontait ce projet. Absolument, il mettait, si euh, voulez, de mémoire, c'est études lacunaire, euh, absence euh, d'alternative, euh, il enfin, y avait plein de choses. Eh bien, figurez-vous que ce rapport initial de l'Adréal, qui aurait dû être joint au dossier d'enquête publique, n'a pas été joint au dossier d'enquête publique. Un oubli Oui, un oubli. <rire>
1: Et, Alors, ça fait quand même. J'ai oublié d'en noter, parce que je note toujours, on toujours plein de choses quand on fait des interviews, mais ça fait quand même un paquet d'oublis, quand même.
5: Alors, quand j'ai écrit au préfet de région pour dire, monsieur, le, le, le rapport initial de l'Adréal n'était pas joint au dossier d'enquête publique, est-ce que c'est un disque de forme il me répond, de mémoire, hein, la lettre est sur notre site, j'ai reçu le, le rapport trop tardivement, il ne m'a pas été possible de le signer à temps pour le joindre au, do joindre au dossier d'enquête publique. C'est quand même assez extraordinaire de la part d'un haut fonctionnaire.
1: Donc il reconnaît une erreur, il dit, ben voilà, cric j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave.
5: Non, alors figurez-vous que l'administration a des ressources merveilleuses, et que euh, l'absence de ce rapport initial n'est pas un vice-de-forme, et entraîne de fait un avis tacite favorable.
1: <rire> Mais alors, ça, c'est un, un appel, un appel, un appel d'air terrible. Ça, ça veut oui, dire oui. qu'on a intérêt à faire ça.
5: Ouais. Alors, si vous voulez, je dois vous dire que maintenant, moi, après 4 ans, depuis 4 ans que l'on travaille sur ce dossier, j'ai sincèrement la meilleure impression, si vous voulez, que le dossier, les dossiers, les dés étaient pipés de, de, euh, dès le départ. Mmh. Les dés étaient pipés, le dossier a été verrouillé dès le départ. Euh, on lance un dossier d'enquête publique, c'est-à-dire, en fait, si on remonte un petit peu, c comment, comment on lance un dossier d'enquête publique L'extracteur dit « Monsieur l'État, moi, je n'ai plus le droit d'écrire le maire, donc il me faut du sable coquillé. Je choisis tel site, tel volume pendant 20 ans. » Tout le monde dit « Amen. » Donc, on va lancer un dossier d'enquête publique. Et puis, ce dossier-là, ben, il semble un petit peu mis sur des rails. On va le dire comme ça, gentiment. Et puis après... Euh, le commissaire enquêteur donne un avis favorable. D'ailleurs, le préfet du Finistère m'a dit « Monsieur, un dossier d'enquête publique n'est pas fait pour recevoir les avis des citoyens, mais l'avis du commissaire enquêteur.
1: » Alors, c'est ma enfin c'est pas que c'est marrant mais moi je vois dans cette histoire-là quand même une, une concordance avec ce qui s'est passé notamment vous savez un 6 avec cette oui. histoire de barrage un barrage pour les grands producteurs de maïs de la région euh, comment euh, euh, un barrage qui était disproportionné par rapport aux oui. besoins qui était pétri de vis de forme avec comme le dit le souligne bien le canard enchaîné euh, comment des, des trucs pas clairs entre des liaisons on va dire et des liaisons incestueuses entre oui. ceux qui ont intérêt à y a un barrage et ceux qui vont le fabriquer un précédent barrage qui était complètement pourri, qui a été fabriqué pour les mêmes raisons, qui est complètement pourri et qui fuit d'ailleurs. Donc du coup, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est que pour avoir des zadistes chez vous, au-dessus d'une dune, au-dessus de la mer, c'est plus compliqué.
5: Mais, mais tout est comme ça, si vous voulez. Et dans l'administration, vous avez la meilleure impression que tout le monde s'auto-protège. Tout le monde s'auto-protège. Au préfet, ah, au, au préfet ah. du Finistère, j'ai dit « Écoutez, monsieur, euh, alors, à la fin de la procédure, il y a ce qu'on appelle une réunion de concertation je crois que ça s'appelle comme ça de, oui, une réunion de concertation qui a eu lieu à Brest le 6 mai 2011 tous les élus ont dit monsieur le préfet, on est contre ce projet je dis mais monsieur le préfet quand vous avez vu que tous les élus étaient contre pourquoi n'avez-vous pas dit ben écoutez, si, si tous les élus sont contre il y a peut-être quelque chose, on va poser le dossier on va regarder, on va étudier et là il me répond monsieur, dans l'administration on n'arrête pas les dossiers <rire> hein, et là
1: qu'est-ce qu'on dit à ça quand on vous dit ça, dans l'administration on n'arrête pas un dossier, hein ça a de la quand gueule je dis quand même ça
5: au, conseiller, au conseiller de monsieur Macron il, il m'a dit exactement la même chose, il me dit c'est pas au préfet d'arrêter un dossier, j'y mets vous au ministère, vous ne l'avez pas arrêté non plus <rire>
2: Par contre, ce que je comprends pas trop, c'est que bon, vous avez écrit à Ségolène qui oui. vous envoyait euh, une réponse disant bah, qu'elle vous soutenait si j'ai bien compris oui, qu'elle oui. était opposée à, à ce projet. Pourquoi Ségolène, euh, ex-candidate euh, du, du Parti socialiste aux élections présidentielles, ne euh, va pas voir euh, Macron en disant Eh hey, Manu, hey, tu leur fiches la paix le je sais...
5: ouais, alors vous savez, les, les relations, vous savez, euh, les, les relations, euh, comment dire, peut-être que c'est difficile de comprendre comment tous ces gens-là fonctionnent.
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Si le... <rire> Il
5: y a une finalité qui nous échappe un petit peu. Mais vous savez, je pense quand même que Madame Ségolène Royal doit encore avoir l'oreille de l'Elysée. Euh, je pense que quand elle a quelque chose à dire, elle doit bien avoir une ligne directe euh, pour euh, le dire. Donc je pense qu'elle a exprimé... Il n'y a, euh... hein? a
1: pas de contre là-dedans. Il n'y a pas de contre
5: Non. <rire> non.
2: Et, ouais, mais donc, euh, enfin, je pense qu'elle pourrait... Euh... Euh, intervenir directement auprès de, d'Emmanuel Macron, qui sort, on sait pas, nulle part, alors qu'elle a quand même une certaine assise,
5: quelque part. Oui, oui, qu'elle a un poids, comme ne pas de, du gouvernement, quand même. Hein.
1: Ouais, ben, bah, ah. et, parce que alors là, c'est assez rigolo, parce qu'on va, en grande pompe, célébrer, vous savez, le, comment le, la grand-messe du développement durable, bah, l'arrêt du réchauffement planétaire et autres conneries. Et, euh, en fait, dans les faits, tous les jours, on voit des associations. Alors, moi, une question que j'avais envie de vous, c'est euh, comment face à un petit peu, presque cette quasi mauvaise foi, on va dire, pour ne pas dire autre chose, euh, de l'administration face à ce combat légitime, les élus vous soutiennent, etc. Mmh. Est-ce que vous avez contacté d'autres assos qui ont parfois des méthodes euh, plus, euh, comment, euh, je sais pas, médiatiques, euh, je sais pas, Greenpeace ou des pétitions Parce bah, à... que la LPO. Des, des, plans, des Et... pétitions. Ouais, alors, par... là, la LPO là, fait là, partie euh,
5: de. 301, euh, les clubs de congé, Rider. Euh, là. Euh, mais vous savez, pour euh, mobiliser les grandes associations, euh, j'ai aussi alerté Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand, euh, euh, les grosses associations, vous savez, sont sur les gros projets. Mmh, mmh. ah, C'en est un autres.
1: aussi, quand on parle d'une tour Montparnasse, je veux dire, euh, enlever ouais. tous les ans, c'est quand même pas rien.
5: Ben, vous savez, on parlait des élus tout à l'heure. Alors vous savez, euh, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de Stéphane, et puis... Euh, et je parle de Notre-Dame-des-Landes, alors je ne fais pas le rapprochement du dossier, mais simplement, moi j'ai entendu Hollande dire, le président Hollande, l'aéroport de Nantes se fera parce que les élus locaux le veulent. Mmh. Alors moi je pose la question à Monsieur Macron, mais M. Macron, quand les élus locaux ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait
1: Eh ben c'est pareil, ils l'auront ben, quand pareil. même.
5: Ben, c'est exactement ça. Ben, ouais. hein Et vous savez, j'ai eu le projet euh, du Conseil d'État, le projet de décret du Conseil d'État sur le sur le gisement ici, il y a une belle ligne qui est marquée « Vu les avis des maires ». Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les maires, on s'en fout. Mmh, mmh. Hein et puis je précise aussi que l'IFREMER, bon, qui est quand même un expert en matière de mer, hein, mmh. a émis un avis réservé sur la demande de titre minier, parce, parce qu'en fait il faut deux choses pour pouvoir extraire en mer. Hein. Il faut obtenir ce qu'on appelle le titre minier du ministre, et ensuite il faut l'arrêté d'ouverture des travaux qui est signé par le préfet. Eh bien, l'IFREMER dit, j'ai mis un avis réservé pour le titre minier, donc, au ministre. Il dit, bah, pour vous, j'ai mis un avis réservé. Et sous l'ouverture des travaux du préfet, il dit, j'ai mis un avis très réservé. Et depuis, il a maintenu ça aussi. Donc, on a, on a l'IFREMER qui, est, qui est contre aussi. Et l'IFREMER, c'est quand même bien. Une référence, un
1: normalement. Et ouais. alors, du coup, qu'est-ce que, comment, enfin, je sais pas comment le, comment le, le préfet réagit par rapport à ça, je comprends pas.
5: Non, mais ça continue, monsieur. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, ce dossier a été mis sur des rails depuis le départ et rien ne devait le faire dévier. C'est incroyable. Hein que, que les citoyens gueulent ici, ils n'en ont rien à foutre. Que les élus soient contre, ils en ont rien à foutre. Que les députés soient contre, on s'en fout royalement. Nous, administration, euh, on sait ce qui est bon pour vous, on va le faire. Ben, ça va peut-être pas marcher comme ça parce que ah. on avait fait un rassemblement en mai 2013 euh, ou 2012, mai 2012 à Trébordin, on a avait 4000 personnes. Euh, on a refait une manifestation le 24 janvier 2015 à Lannion. Il y a eu 7000 personnes. Yes. Hein, vous pouvez voir sur notre site les photos et, photo et autres. Donc il y a 7000 personnes. Il y avait tous les élus qui étaient en tête. Beaucoup d'élus étaient en tête qui portaient les banderoles non à l'extraction de ça. Et moi j'envoyais bien sûr les vidéos à M. Macron hein, en disant tiens, si vous avez deux minutes. Euh, pour regarder cette vidéo, et eh bien, vous savez, ça ne fait pas bouger d'Ayota hein mm, mm, mm. ça. Ça ne fait pas bouger d'ailleurs.
1: Hein j'ai peur qu'effectivement, on voit un peu l'autisme après la débouillée au, au, comme au cantonal. Euh, Comment j'ai bien peur qu'effectivement, ils soient un petit peu autistes ces gens-là.
2: On va faire une petite pause musicale et puis il nous reste une dernière ouais, ouais. pour
1: parler des actions ouais, en justement, cours euh... et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider.
2: D'accord. Voilà, à tout de suite. À tout de suite.
1: mes oreillettes j'en mets d'autres.
5: Oui. <rire> allô allô Oui, je suis là.
1: Ouais, et on est donc toujours en compagnie euh, comment dirais-je, du peuple des dunes alors que Jean-Loup revient vite fait vous Vous savez, des nouveaux locaux et tout est loin est à force et on de parler, est vieux. C'est à
2: force de parler de mer, de courant et compagnie Mais ça sur la là, et là, vu ce qui passé, là.
5: Ouais,
1: <rire> il ne reste plus que dix petites minutes et ouais. du coup ça serait peut-être bien que comment euh, parce qu'avec tout ça vous nous avez un petit peu motivé pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qui va se faire euh, quelles sont les actions qui sont en cours etc. pour euh, essayer d'arrêter l'inéluctable administratif. On est chez Kafka
5: alors, oui, on est chez Kafka, mais vous savez, euh, je dirais que dans, dans toute adm, la haute administration, il y a une espèce d'autoprotection permanente. Mmh. Et il y a un point aussi que je n'ai jamais réussi à obtenir, c'est que par exemple, on obtienne de la part du ministère une évaluation des besoins en sable coquillé pour la filière agricole. Je n'ai jamais pu obtenir la réponse.
1: C'est sacré. Le monde agricole est sacré. Mais... Rappelez-vous des manifestations de Morlaix, où, pour lesquelles, on n'a que de vagues indices, alors que pendant deux ou trois heures, ils ont mis la ville à sac, ils ont brûlé deux bâtiments, l'hôtel ah, des impôts, de... même les Corses sont enfoncées.
5: Ces statistiques, ça, statistique, ça existé. On doit bien savoir, par les chambres d'agriculture, combien il faut de sable coquillée. Mmh, Parce que là, ils... ils nous ont demandé, en fait, le pétitionnaire, 400 000 m cubes par an pendant vingt ans. Mais personne ne s'est posé la question, mais est-ce bien utile
2: Pourtant, il y, y a du bon lisier, là-bas, bah, Il, peut
8: il le met te te mettre du coquillage par-dessus. Oui,
5: vrai que, le, je vous disais, c'est pour diminuer l'acidité des sols. C'est notamment vrai pour, pour les cultures maraîchères, hein, le chou-fleur, enfin, des choses comme ça. Mais pas tellement pour les, les, les grosses cultures, quoi. Mmh, mmh. Alors, mais... euh, vous me disiez, où est-ce qu'on va Eh bien, le 14 avril, on doit rencontrer un nouveau Macron. Hein, qui après donc après la réunion du 16 février en sa présence on a vu le préfet de région euh, le 13 mars là on devait nous apporter des, on avait une vingtaine de questions on attendait des réponses on n'a toujours pas les réponses donc le 14 avril on se retrouve chez Macron euh, qui qui je sais pas ce qu'il va nous dire mais ce qu'il qu va dire oui au gisement ou non on ne sait pas alors par contre voilà ce qu'il préconise aujourd'hui si vous voulez c'est que eh bien, euh, le pétitionnaire n'aura plus le droit à 400 000, mais il va il va pomper 50 000 la première année, 100 000 la deuxième, 150 000 la troisième, et ensuite 250 000. Et, comme il n'y a pas eu d'état initial de fait, je vous disais ça observable, mmh. Hein, mmh. Euh, un inventaire de front flow, etc. Eh bien là, on nous dit « bah Attendez, ils vont commencer par 50 000 et on va mettre en place un comité de suivi. » Alors là, c'est une... Après... Une... une grosse blague. C'est une grosse blague. Parce que euh, il, nous, on exige un état initial avant tout commencement, de, mais un état initial, un vrai, fait par l'IFREMER ou le Médium National d'Histoire Naturelle. Hein, C'est sans doute plus l'IFREMER pour la mer, quoi. Mais on fait un état zéro, et un état zéro, euh, l'IFREMER l'a écrit dans son dossier, il lui faut deux thésards et deux à trois ans pour le faire. Hein euh, et ça coûte dans les 100 000 ou 150 000 euros. Je dis, bah, écoutez, vous avez, vous avez quelqu'un qui va payer tout ça, c'est la canne, parce qu'ils veulent le gisement, bah, qu'ils payent, hein. Bah oui. Donc, on risque d'avoir une mauvaise solution, enfin, prise par le ministre. J'autorise 50 000 la première année, on met un comité de suivi en place. Donc ça, c'est ah, 50 000,
1: ça, 000 à au lieu de combien?
5: Au lieu de 400 000 la première année. Au lieu de 400 000, ils par 50 000 la première année. 100 000 la deuxième, 150 000 et ensuite 250 000 tous les ans.
2: Et On peut rappeler que votre discours, c'est pas gnat, euh, on, on va oui. rien, c'est pourquoi pas, mais... Pas là. Plus loin, un petit peu plus loin quand
5: Pas là parce qu'il y a toutes les conséquences. Alors, euh, on a alerté aussi, nous, alors ça s'appelle la commission des pétitions au Parlement européen. Hein. Commission ah. des pétitions, si vous voulez, c'est un peu le bureau des plaintes, on va le dire comme ça, de en langage simple, euh, pour euh, atteindre aux, aux zones Natura 2000. Eh bien, il y a un empile aujourd'hui, hein, c'était le 1er avril 2014, la Commission des pétitions, après avoir validé, euh, comment je, dirais -je la, 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 après avoir validé notre dossier, la, la, après l'avoir jugé re, recevable, pardon, Après l'avoir jugé recevable en février 2014, on validé notre dossier en avril 2014. Donc aujourd'hui on a une plainte en instruction devant la Commission européenne, le Parlement européen. M. Macron a répondu fin d'année octobre-novembre, par là. Nous, on a, on a fait une nouvelle réponse aussi, donc on maintient nos accusations, je dirais, contre ce projet.
8: Mmh.
5: Et puis, et puis, si M. Macron euh, dit, eh ben je signe quand même. Eh bien, écoutez, nous, on est prêts, hein, avec le soutien des élus et de toutes les associations. Un, on défère devant la section contentieuse du Conseil d'État le décret qui sera pris.
8: Mmh.
5: Et si le préfet, dans les deux mois qui suivent, signe l'arrêté d'ouverture des travaux, eh bien, on va Déférer cela devant le tribunal administratif de Rennes, en référé suspension, c'est-à-dire qu'on va demander au tribunal de dire, vous ne pouvez pas commencer les travaux tant que toutes les études qui ont été jugées insuffisantes ne sont pas faites. Et donc, du coup,
1: ça vous allait quand même permettre de gagner du temps, vous sauver de la dune quand même.
5: Non, bah, ben c'est, si vous voulez, euh, quand, même, quand bien même le ministre signe le titre minier et que nous le déférons devant le Conseil d'État, c'est pas suspensif.
1: Ah merde! Ouais. Rien n'est suspensif est que, dans tout
5: ça si, si le préfet, s'il arrête l'ouverture des travaux, c'est ce qui autorise l'extracteur à aller sur le site. Mm -mm. Et nous, si on demande un référé de suspension, est-ce qu'il est validé par le tribunal Là, il ne pourra pas y aller. Ah. Et si le tribunal le rejette, il pourra continuer tant que l'affaire n'est pas jugée sur le fond. Et ça, c'est quand Ah ben écoutez, euh, le, 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 si M. Macron valide le, le titre minier, donc le... le on va dire peut-être ça va être courant mai ou un truc comme ça, quoi. Et est-ce que vous envisagez
2: des actions plus musclées, entre guillemets euh, parce que Vous savez souvent les recours, etc., c'est
5: une manière de temporiser
1: Et puis, ils aiment pas trop les médias, quand il y a des gens rappelés les, les poteaux euh, pour euh, comment euh, prendre l'écotax les, les, pouf <rire> Oui,
5: bien sûr, mais non, on souhaite pas aller à de la violence, hein
2: sans parler de violence, euh, il suffit de stationner quelques bateaux euh, pour faire chier le justement celui qui va aspirer le sable. Ah bah ça, euh... Je
5: pense que si vous voulez que les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers ne oui. répondent pas
2: Eux, ils rigolent pas, on se souvient, non, reine, la dernière reine, fois où ils ont manifesté. C'est
5: pas le genre de, de, de type à présenter. <rire> non, on connaît. Euh, bon, on a fait une manifestation le 24 janvier, on a eu 7000 personnes. Euh, si C'est vrai que si, si on dit aux gens en euh, oh, mai, bah, écoutez, vous voyez, malgré tout ce qu'on a fait, euh, il dit oui, quand même. Donc, qu est-ce qu'on fait une manif encore? Si vous voulez, bon, après, bon, là, on est en train de... Peut-être qu'une manif
1: avant, vous rentrez. vous rencontrez quand, euh, comment, monsieur Macron? Le
5: 14
1: avril. Le 14 avril. Ce qui pourrait peut-être lui faire plaisir, c'est que vous y alliez en quart. <rire> Apparemment, ça a l'air d'être un spécialiste du... Alors, si vous dites, ouais, on est venu en quart, on a suivi vos conseils et tout, mais bon, bon, déjà, le quart, c'est pourri, pour aller jusqu'à Paris, mais en attendant, ça serait peut-être, euh, je sais pas, un point positif. Ouais.
2: Oui, vous pouvez dire, bah nous on est les gentils. Euh, si vous écoutez pas, on vous envoie des pêcheurs en pro. Et eux ils, sont
8: que... eux ils viendront pas en Ils fait, sont plus rugueux il, en général. Il est, il est
5: resté avec nous. Il nous avait dit, il était 14 heures et il nous a dit j'ai deux heures. En fait il est resté trois heures avec nous. Il nous a tous écoutés. Il a pris des notes. Hein, euh, bon, ça s'est bien passé. Je veux dire, chacun a pu, pu s'exprimer. Bon maintenant euh, je reste persuadé si vous voulez que ça reste un petit peu. Un habillage, je dirais, de décision en disant ben :« Vous avez vu, ben, j'ai fait une concertation, quand même. » Ce qu'ils appellent la
1: concertation, c'est écouter pour vous ou faire une d'écouter.
5: Je suis le préfet de région. L'autre jour, c'était gentil aussi, hein, euh, parce que figurez-vous quand on pose une question et quand, <coughs> et quand sous l'entête des papiers de la République, vous trouvez les réponses de la canne, ça choque un peu, quand même. Hein.
2: Hum. Mais vous avez aussi euh, l'été qui va arriver euh, d'ici quelques mois, et vous parliez de, à, à Tréberdin, 4 000 personnes euh, l'hiver, 12 000 l'été, mm -hmm. on cumule euh, Pérose, tout ça, etc., ça peut mm -hmm. peut-être mm -hmm. une idée de manif en plein été, euh, qui pourrait ramener du monde, tout et surtout les
5: médias. Oui, mais alors, si, si par exemple, Macron signe en mai, hein, son, son truc, euh, mais ju oui, juillet, c'est-à-dire que le, le, le préfet... Alors, ça, ça, vous savez, c'est toujours les petites vaccines qui vont sortir en plein mois d'août, hein quand tout le monde se dors la pilule, euh, il va sortir à l'arrêté d'ouverture des travaux, quoi.
1: Mais, vous allez voir, quand ils vont, ils bosseraient l'été, en plus, est-ce qu'ils vont près du, du sable l'été?
5: Non, alors, après, oui, alors, ils ont fait des petits aménagements, on va, alors, euh, d'une part, vous avez vu, on va, on va plus prélever 400 000, on ouais. euh, on va plus prélever au mois d'août, euh, puis je sais plus quoi, puis je sais plus quoi. Ils puis...
1: préleveront quand même au mois de juin et juillet, ça va faire rire les plaisanciers, ça.
5: Ouais, mais, mais c est, c est, c est, c est, ça ne veut rien dire, hmm. parce qu'en plus, c'est, ils vont dire oui mais on viendra pas l'été alors c'est faux parce qu'on parlait du bar tout à l'heure le repos biologique du bar c'est du mi février à mi avril donc si vous voulez s'ils veulent faire un, ne pas extraire c'est plutôt à cette période de repos biologique c'est à dire ce moment où le, le bar se reproduit et puis le je disais tout à l'heure le le, le lençon, là, que, euh, si vous voulez il est dans la dune de sable il est dans les 20 à 30 premiers centimètres de du sable donc quand ils vont aspirer le sable ils vont aspirer les enfin et en plus le lançon pompe, dans cette partie-là. En plus, c'est une frayère, une nourrisserie, mmh. cette lune, quoi. Et le code de l'environnement dit qu'on ne peut pas extraire sur une nourrisserie. Hein
2: Par contre, M. Bidal, malheureusement, l'heure tourne oui. il va falloir qu'on se Quitte. On, on conclu Par contre, assurez on
1: aura tout. Euh, comment vous allez confier vos, vos liens Internet auprès de nos techniciens C'est pas déjà fait Et euh, comme ça, on pourra retrouver tous les liens pour vous ouais, retrouver. Euh, euh, comment est-ce que vous avez une quelque chose de prévu Je sais pas moi, une euh, réunion publique, manifestation, quelque chose dans les temps à venir. Non,
5: là, là bah, écoutez, là on va voir Macron le 14 avril et puis on va mmh. voir ce qu'il va nous dire, hein. D'accord. Euh, par contre, nous, à la sortie de la réunion, on tiendra une conférence de presse. Hein, J'alerterai les journalistes hein, pour. Euh pour faire le compte-rendu de La Réunion, euh, à, la, à la sortie de, de Bercy, hein, comme on a fait la dernière fois, d'ailleurs. Mm -hmm. bah, vous vous n'hésitez pas à nous contacter. Hein, le... yes.
1: Et à défaut de revenir chez Les Grignons, on a une excellente matinale, d'ailleurs, euh, qui comment nous permettra, qui vous permettra de conserver le lien avec Canal B.
2: Bah, bah, écoutez, on... désolé, mais il va falloir qu'on laisse la passe à l'émission qui nous suit, euh, qui a changé de nom, qui s'appelle... le. Bien. De, debout révolution. Voilà. Ah. Parce que depuis qu'ils sont en platine, ils sont debout. <rire> euh, vous ne raccrochez pas tout de suite. Nous, on vous dit, euh, bah, la semaine prochaine. À très bientôt et
1: on vous souhaite bon courage, en tout cas. Merci. À très bientôt.
2: Au, au revoir.
5: revoir.
6: Two.